0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kill the Darlings. Werde zum Samurai der Meetings. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Worum geht's heute? Es geht um Moderation als Kampfkunst. Und nein, ihr müsst euch jetzt nicht alle einen gelben Einteiler anschaffen und eine Katana von Hattori Hanzo zulegen. Mit Moderation meine ich auch gar nicht Ilna. Lanz und Will, auch wenn wir nachher sicher auch darauf zu sprechen kommen. Ich möchte über die Kunst reden, zum Schiedsrichter, zum Fluglotsen, zum Gatekeeper oder zum Türsteher zu werden. In Besprechungen, in Meetings, ja sogar in Vereinsversammlungen oder bei Elternabenden. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, wegen der notwendigen Produktivität solcher Treffen. Endlose Meetings, großes Palaver und am Ende sind alle beleidigt und es gibt kein Ergebnis. Kann man dagegen was tun? Ja, man kann dagegen was tun. Man kann Gespräche lenken und man kann Gespräche führen und man kann Meetings so zu nützlichen Produktivitätstools ausbauen. Ist das leicht? Vermutlich nicht. Ja und jetzt? Keine Panik, wir lernen heute alle, wie das funktioniert und von wem? Logisch von Dr. Peter Modler. Lieber Herr Dr. Modler, ich freue mich riesig, dass Sie hier sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern und besonders großartig heute erstmalig in Präsenz.
1: Ja, ich bin gern hier vorbei.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich werde sie heute gar nicht mehr vorstellen. Es ist unsere vierte gemeinsame Episode und alle Lauscher, ich weiß es genau, ich wurde auch schon angeschrieben, haben sehnlich auf Folge 4 gewartet. Deswegen glaube ich, erübrigt sich die Vorstellung. Ich werde aber natürlich alle Folgen nochmal in den Show Notes verlinken. Ich bin bekanntermaßen ein bekennender Fan ihrer Bücher und dementsprechend habe ich selbstverständlich auch, äh, wenn Höflichkeit reinhaut, äh, gelesen. Und das Buch stammt zwar aus dem Jahr 2022, ist jetzt aber aktueller denn je. Und ich bin ehrlich, ich war ein bisschen überrascht. Es ist sehr Politisch. Auf die politischen Aspekte werde ich gerne zum Ende unseres Gesprächs noch ein bisschen eingehen. Das kann ich nicht links liegen lassen. Ich möchte aber jetzt erstmal über Meetings aller Art sprechen. Und an der Stelle noch eine Bitte an unsere Lauscher. Wenn ihr die Episoden 81, 82 und 93 noch nicht gehört habt und den Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Kommunikation noch nicht kennt, dann bitte jetzt auf den Pauseknopf drücken und unbedingt diese drei Episoden vorab hören, damit ihr alle komplett folgen könnt. Ich glaube aber, meine Lauscher sind auf Zack. Alle kennen den Unterschied zwischen High-Talk, äh, zwischen Basic-Talk, High zwischen Move-Talk. Basic Move Und deswegen, glaube ich, können wir das heute voraussetzen. Herr Modler, lassen Sie uns direkt einsteigen. Ähm, wenn ich als Anwältin, als Anwalt nicht gerade als Einzelkämpfer tätig bin, so ohne Personal, ohne direkte Interaktion mit Kollegen dann kenne ich sie vermutlich, die schier unendlichen, zahllosen Meetings, Besprechungen, Sitzungen aller Art. Was genau macht den Unterschied aus zwischen einem absoluten Zeitverschwendungsmeeting und einem Meeting, das wirklich produktiv ist, das am Ende alle verlassen und das Gefühl haben, hey, wir haben heute was geschafft, wir haben was erreicht, wir haben Fortschritte gemacht, ich fühle mich zufrieden und beflügelt.
1: Naja, ich würde mal sagen, dass... Ähm das ist gar nicht so, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es sind, es sind so ein paar grundlegende Regeln, die da eingehalten werden müssen. Äh, Nummer eins ist, äh, ich muss überhaupt erstmal wissen, um was es geht in dem Meeting. Sollte ich vorher wissen. Kann ich mich inhaltlich mal ein bisschen drauf, drauf, einstellen. Ich sollte wissen, wie lange das Meeting sein soll. Also ein sicherer Garant dafür, dass das ganze Ding an die Wand fährt, ist äh, open-end. Sicherer Garant. Ähm, dann sollte ich auch wissen, ähm, ob es jemanden gibt, der das Meeting leitet und wenn ja, wer das ist. Es wird auch klar sein, wer überhaupt einlädt zu dem Meeting. Also die Frage, ähm, wer soll teilnehmen und wer vielleicht besser nicht. Es gibt eine Menge ähm, Firmen, große und kleine Firmen, die sich allein schon um diese Frage rumdrücken, weil sie es irgendwie allen recht machen wollen. Und dann ist es doch toll, wenn, wenn die ganze ähm, geschäftliche Familie mit am Tisch sitzt dass von den 15 Leuten, die dann im Raum sitzen, äh, eigentlich nur drei eine Ahnung von dem Thema haben und vielleicht zwei äh, produktive Partner und der ganze Rest dann nur noch dabei sitzt. Weil jemand fand, äh, ist doch ganz nett, wenn alle versammelt sind, also, völlig grotesk. Also im Grunde sind die Regeln gar nicht, so, gar nicht so schwierig. Aber was mich immer wieder wundert ist, wie gering der Stellenwert in Firmen und allen möglichen Organisationen, übrigens in allen Branchen, wie gering der Stellenwert ähm, ist von so einer Rolle von jemandem, der so ein Meeting leitet, dazu einlädt und, und das dann auch leitet. Und im schlimmsten Fall läuft es dann so: fünf Minuten, bevor das, das Meeting anfängt, läuft der Chef auf dem Gang an der äh, Praktikantin vorbei und sagt ihr äh, so, so aus dem, aus dem Mundwinkel: äh, "Das kannst doch du heute machen." Und dann und dann. Äh, dann wird da jemand sehr wahrscheinlich geopfert und wahrscheinlich äh, läuft es auch nicht besonders gut und äh, da geht dann jemand raus, der hat Horror, äh, das überhaupt jemals wieder machen zu müssen. Und das ist, das ist einfach blöd. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte diese Frage, Gestaltung von Meetings und das Ganze kulminiert dann in dieser Rolle der Moderatorin oder des Moderators, das halte ich für die entscheidende Bedingung, für das Zustande kommen von Produktivität überhaupt. Ich bin mir ganz sicher, Sie wissen ja selber, was, was die, Ein die Einführung von neuer Software in Firmen kostet. Das sind ja ungeheure Summen. Das hat ja weitreichende Konsequenzen bis soweit, dass dann Firmenstrukturen völlig lahmgelegt werden für, für Monate, vielleicht sogar Jahre. Die Produktivität ist dann manchmal hinterher zweifelhaft, zweifelhaft aber was halt viel billiger wäre, und wo die Produktivitätssteigerung geradezu vorhersagbar ist, das ist die Ausbildung von Moderatorinnen und Moderatoren.
0: Weil Sie es gerade sagen, ähm, Kostenpunkt, das ist das ganz Spannende. Sie ja. haben in Ihrem Buch auch angesprochen, eine Studie der Doodle AG-Bars, glaube ich. Mhm. Äh, man könnte ja meinen, so ein Meeting ist nur Zeitverschwendung. Es ist aber auch Geldverschwendung. Ich habe mir da ein paar Zahlen rausgesucht, die Sie erwähnen in Ihrem Buch. Und zwar hat Doodle, was Sie noch als optimistisch bezeichnet haben, unterstellt, dass in den meisten Firmen, Kanzleien, Unternehmen äh, pro Woche zwei Stunden jeder Mitarbeiter in ineffizienten Meetings vergeudet. Und Doodle hat das umgerechnet, also in dem Fall im Dollar, in Dollar wegen der Vergleichbarkeit, und kam für Deutschland auf einen Verlust von sage und schreibe 73 Milliarden Dollar. In der Schweiz glaube ich 33, in Großbritannien 58, in den USA klar viel größer waren es noch viel mehr, ich weiß es nicht genau, 399 Milliarden. Und mit einbezogen wurden eben die ganzen Ressourcen, die vergoldet werden, die, die Arbeitszeit. Das heißt, es ist ja nicht nur aus Gründen der Zeitersparnis wichtig, sondern einfach aus ökonomischen Gesichtspunkten offensichtlich Meetings zu strukturieren, und zu leiten.
1: Absolut. Ich meine, da, da sitzen dann ähm, jede Menge ähm, Leute in den Steuerungszentralen der Konzerne oder, oder der, der, der Betriebe und überlegen sich, ähm, wo kann man denn jetzt Geld einsparen? Oder wie können wir denn mit ähm, wenig Invest die, die Produktivität äh, steigern? Und am Ende landet man dann bei äh, bei der Anschaffung von irgendwelchen teuren Maschinen, die einen einzigen Arbeitsgang äh, überflüssig machen in Zukunft. Oder von der Software, wo es tatsächlich dann drei oder vier Schritte schneller geht. Muss ich dann allerdings laufend jemanden bezahlen, der die Software überwacht. Aber was da völlig unter den, äh, unter den Tisch fällt, ist sowas wie die äh, Effizienzsteigerung in Meetingkulturen. Das ist ein echter Gatekeeper. Ja? Also äh, da, da steht jemand an einem an einem äh, engen Tor und wenn man durch dies erst wenn man durch dieses Tor durchgeht dann kommt man in einen Bereich wo tatsächlich ähm, äh, ein, eine schöpferische Kommunikation möglich ist wo, wo sowas wie zuhören überhaupt möglich ist wo, wo eine eine sachliche eine sachliche Auseinandersetzung überhaupt erst möglich ist wenn aber der Zugang durch diesen durch dieses Gate nicht, nicht professionell gemanagt wird, ja, dann, 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 dann kommt man halt gar nicht erst durch.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, ganz unabhängig davon, wie groß das Unternehmen oder die ja. Kanzlei ist. Das ist ja für kleine Einheiten genauso wichtig. Ja. Weil Sie jetzt gerade sagten, Ausbildung von Moderatoren. Ich finde es ganz spannend. Ich bin jetzt nur auch schon eine Weile auf dem Arbeitsmarkt. Äh, habe in verschiedenen Kanzleien gearbeitet, ähm, in verschiedenen Arbeitsumfeldern und stehe auch in engem Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Und ganz häufig hört man, naja, die Meetings leitet bei uns der Chef. Ähm, das wird ja. ganz häufig automatisch zur Chefsache gemacht. Und dann frage ich mich, ist es denn wirklich sinnvoll, dass die Leitung des Meetings in der Hand der Person liegt, die letzten Endes auch der Entscheider ist für alles, was nach dem Meeting kommt. Ist das eine gute Idee? Also jetzt mal vorausgesetzt, der Chef kann das zufällig. Oder wäre es grundsätzlich gut, das, diese beiden Ebenen zu trennen?
1: Na, ich würde da einen Unterschied machen ähm, vom Kontext. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es besser, wenn das jemand macht, der nicht entscheidet. Aber... Ähm ich würde zwei, zwei Modi unterscheiden, zwei, zwei, zwei Kontexte, in denen es einfach auf auf was anderes ankommt. Und das eine ist der der Aktionsmodus unter Druck, wo also in kurzer Zeit eine Menge Entscheidungen fallen müssen, wo es um viel Geld geht und wo die Deadlines die Deadlines schon fast erledigt sind. Beispiel Feuerwehrkommandant, wenn es brennt. Das wäre der eine Modus, also ein totaler Fokusmodus. Hm. Und der andere Modus ist aber, da geht es um was anderes, da geht es nämlich darum, dass man sich ein bisschen Zeit lassen kann und dass es wirklich darum geht, so, so viele äh, Gesichtspunkte wie nur möglich äh, zusammenzubringen und die in ein Gespräch zu bringen. Das kann ich in der Regel nicht unter einem ausgesprochenen Zeitdruck. Muss ich, da brauche ich ein bisschen, müssen die Deadlines weg sein. Dann kann ich das machen. Also... Ein Chef, der Bescheid weiß von der Sache und äh, wenn der Kittel brennt, äh, sagt man <lacht> bei uns, und wenn der Kittel brennt, äh, dann wird er wahrscheinlich halt notgedrungen äh, solche Notstandsmeetings äh, äh, schnell und effizient durchführen müssen. Wenn das aber nicht nötig ist, dann ist es wahrscheinlich besser, produktiver, wenn man die Funktionen trennt. Es gibt da aber einen Haken bei der Sache. Und der Haken ist, dass viele Chefinnen und Chefs nicht so souverän sind, dass sie wissen, wie weit die Verantwortung und die Pflichten und die Macht der Moderatorin und des Moderators geht. Weil von der Sekunde an, wo ich als Vorgesetzte jemandem sage, das Meeting moderierst du, bedeutet es, das, dass wenn ich an diesem Meeting teilnehme, dann bin ich nur noch ein Teilnehmer in diesem Meeting. Und die Moderatorin oder der Moderator entscheidet, was da läuft. Nicht ich, obwohl ich ansonsten der Chef bin. Also das klassische Beispiel ist, ich sag einem Mitarbeiter als Chef des Betriebs, ich habe es überhin gegründet, ja, also ich weiß, um was es geht. Im Zweifelsfall weiß ich das jahrzehntelang und bin gewohnt, mich durchzusetzen. So, und jetzt sage ich da jemandem, jetzt mach mal du das, leite du das? Okay, gut. Die Person bereitet sich tatsächlich auch vor. Das Thema ist bekannt, ist auch bekannt, wie lange es geht. So und dann, und die Tagesordnung ist auch bekannt. Und dann fängt das Meeting an. Tagesordnungspunkt 1, okay. Tagesordnungspunkt 2, da greife ich als Chef mal ein, weil ich finde, das ist zu Unrecht, Tagesordnungspunkt 2. Das sollte nach hinten rutschen, sollte eigentlich Punkt 8 sein. Deswegen sage ich, wisst ihr was, wir reden jetzt nicht über Punkt 2, wir reden über Punkt 8. So, jetzt sagt die Moderatorin, wahrscheinlich zu Recht, Moment mal, wir hatten uns doch geeinigt, das ist jetzt Punkt 2. Dann sage ich, kann schon sein, aber ich bin der Chef, das wird jetzt also Punkt 8. In der Sekunde ist die die Rolle vorbei. der Moderatorin im Eimer. Ja. Und die kann dann äh, äh, versuchen, für den Rest des Meetings die Sache einigermaßen anständig noch über die Bühne bringen, aber der Chef hat damit ihre Rolle so untergraben, da muss man die Scherben erstmal zusammen zusammenlesen. Das heißt, worauf ich raus möchte, ist, als Chefin oder Chef muss ich, sollte ich so souverän sein, jemandem die Moderationsrolle, wenn ich die schon übergebe, dann muss ich es auch meinen. Und dann muss ich mich genauso ordnungsgemäß zu Wort melden, wenn ich was sagen will, wie alle anderen. Dann muss ich es hinnehmen, dass mir jemand, der die Moderationsrolle hat, ins Wort fällt, wenn ich zu viel quatsche. Und dann muss ich mich zur Ordnung rufen lassen, wenn ich mich nicht an die Tagesordnung halte. Das, das, das ist dann im Dienst der Sache eben nötig. Und das funktioniert leider oft.
0: Na, kann ich mir vorstellen. Das, ich glaube, es ist eine gewisse, schreiben Sie auch im Buch, eine gewisse, Machtposition und ich meine das durchaus positiv
1: mhm.
0: und die muss man haben, verteidigen und die muss man aber dann der Moderatorin oder dem Moderator auch zugestehen. Äh, da kommen wir glaube ich gleich noch mal drauf. Was ich noch ansprechen möchte ist, ich muss ja nicht nur wissen, wie ich lenke und leite, sondern ich muss ja als Moderatorin letztlich auch eine kleine Sprachwissenschaftlerin sein. Ähm, wer hätte das gedacht? Ich muss mich auskennen mit horizontaler und vertikaler mhm. Kommunikation. Und das Buch heißt ja, wenn Höflichkeit reinhaut. Und wenn ich es richtig verstanden habe, macht es ja auch einen großen Unterschied, ob ich vertikale Höflichkeit meine mhm. oder horizontale Höflichkeit. Mhm. Bevor wir jetzt so zu den einzelnen Störungselementen und so kommen, beschreiben Sie oder erklären Sie uns doch mal den Unterschied zwischen höflicher Moderation im Sinne von vertikal und von horizontal.
1: Na ja, Höflichkeit, <lacht> Höflichkeit bedeutet nun mal in diesen beiden Sprachsystemen was Unterschiedliches. Also wann empfindet ein vertikaler Vertreter oder eine vertikale Vertreterin etwas als unhöflich? Vor allem dann, wenn der, wenn der Rang, den diese Person hat, nicht anerkannt wird. Also wenn sobald die das Gefühl kriegen, ähm, scheinbar wird hier mein Rang äh, nicht gesehen oder ähm, ich, ich das wird hier jetzt gerade unterminiert oder ich kann meinen Rang nicht zeigen oder ich kriege hier gar nicht das das Revier, äh, das das für mich besonders wichtig ist, ähm, das ist äh, das ist eine Weichenstellung. Stellung. Ähm, wenn, wenn man die verpasst, äh, dann ist es sind die Chancen groß, dass aus diesem Meeting da wird diese Person nicht mehr besonders kooperativ sein. Wenn wenn ich aus einem horizontalen System komme, dann bedeutet Höflichkeit, ich gebe dir einen Vorschuss an Zuneigung, an, an Zugehörigkeitsbotschaften, liefere dir vielleicht sogar als allererstes ganz detaillierte inhaltliche Informationen und ich hoffe, dass du das gleichermaßen zurückgibst. Und wenn dann aber was anderes zurückkommt, also ich ähm, erzähle über mein Privatleben äh, vier, fünf Sätze. Ähm, ich erkläre erklär dir, wie es mir geht. Ähm, selbstverständlich duzen wir uns. Ich mache eine Bemerkung äh, zu deinem Outfit, wie toll ich das heute wieder finde. Und dann kommt auf der anderen Seite äh, nichts dergleichen, sondern kommt auf der anderen Seite jemand, der sagt, ähm, ich bin der Geschäftsführer hier. Wer sind Sie eigentlich? Dann ist dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person, die sich jetzt mit ihrem horizontalen Höflichkeitsverständnis so weit vorgewagt hat, gerade in Meetings so oft frustriert, dass die dann für den Rest des Meetings blockiert ist. Und insofern ist es halt auch für die Rolle der, der Moderation in so einem Meeting wichtig, erstens mal zu erkennen, zu was für einem System gehört wer, und dann in der Lage zu sein, äh, zu switchen zwischen diesen Systemen. Das bedeutet am Anfang, diese Anfangsphasen von der Moderation in so einem Meeting sind nun mal besonders wichtig. Das bedeutet, ich muss gegenüber den Vertikalen im Raum von Anfang an klar machen, was meine Rolle ist. Und das muss ich explizit aussprechen, womit viele Horizontale bereits ein Problem haben. weil sie denken, es stand doch in der E-Mail drin, äh, wieso soll ich das jetzt nochmal sagen? Aber gegenüber Vertikalen muss es nun mal ausgesprochen werden, Hallo zusammen, ich bin die Moderatorin dieses Meetings. Okay, danke. Ja, bin, in, bin ich orientiert und weiß, du hast da jetzt einen gewissen Anspruch formuliert. Äh, gut, äh, wo ist wohltuend, dass, dass du das machst. Wenn ich aber dann sehe, dass in dem Meeting nicht nur Vertikale äh, sitzen, die das jetzt ganz großartig finden, dass, du, dass, dass da jemand klar gemacht hat, wer hier ähm, der Bestimmer ist oder die Bestimmerin, sondern wenn ich sehe, da sitzen auch noch Leute drin, die verdrehen jetzt die Augen. Oder die die fühlen sich offensichtlich ein bisschen ähm, äh, komisch behandelt, dann muss ich denen Zeichen der Zugehörigkeit geben und zwar auch schon am Anfang des Meetings. Das heißt, ich muss denen wirklich sagen, äh, ich, ich muss denen ein bisschen, ich muss denen emotionale Zeichen geben. Muss muss ein bisschen was zu mir sagen oder. Ähm, bisschen Smalltalk machen. Also das dann, äh, wie geht's der Familie oder ja, so? so? Ja, so irg irgendwas, ja. Oder, äh, ich habe bei dir war ja noch ziemlich lang äh, äh, Licht im Büro gestern und äh, weiß da einka was irgendwie. Das bedeutet, ich muss, ich muss laufend wechseln zwischen Spielbein und Standbein, Spielbein und Standbein. So, und dann habe ich das, das kann ich alles erledigen. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert und aufwendig an, ist aber in der Regel eine Sache von vielleicht zwei Minuten zwei, drei Minuten, das muss ich am Anfang des Meetings machen und dann wird, die, dann wird die Sache laufen.
0: Das heißt, wir haben schon zwei wichtige Punkte, nämlich einmal letztlich die Leitungsfunktion, die ich selbst anerkennen und auch ausüben muss, dann die sprachwissenschaftliche Ebene und weil Sie gerade sagten, Standbein, Spielbein, das hat mir auch sehr gut gefallen. Sie vergleichen ja den, den, die Aufgabe der Moderatorin, des Moderators, mit zwei ganz plakativen Beispielen. Nämlich einmal Schiedsrichterin, Schiedsrichter und Lotse und Lotsin im Tower. Äh, vielleicht können Sie das noch ein bisschen näher erklären, weil dann kann man sich das noch ein bisschen besser vorstellen, mhm. was die Aufgaben, die Hauptaufgaben der Moderation in so einem Meeting mhm. sind.
1: Das Beispiel Fluglotse im Tower, äh, das finde ich deswegen ein wichtiges Beispiel, weil so eine Fluglotsin oder so ein Fluglotse, die setzen sich ja nicht mit einem Vorrang auseinander. Die hocken ja nicht vor einem einzelnen Bildschirm und dann sehen die, ah, da kommt jetzt ein Flugzeug, ah, da gucke ich jetzt mal zu und dann rufe ich die mal kurz an und sage den Funkverbindung, sage ich ja, gutes Wetter heute, ähm, äh, ihr könnt jetzt mal die Landebahn sowieso nehmen. Ich weiß nicht, ob das jemals so, mal, so, so der Fall war, aber die Realität sieht halt anders aus. Die Realität ist, es sind vier oder fünf Bildschirme, auf die die gleichzeitig gucken dann sehen die da in unterschiedlichen Farben jede Menge Vektoren, die sich parallel bewegen. Und sie ähm, müssen mindestens zwei, drei, vier oder vielleicht sogar fünf Flugzeugen äh, gleichzeitig äh, eine Kommunikation ermöglichen. Das heißt, der Aufmerksamkeitszustand, in das dem die sich befinden müssen, das ist, das ist ungeheuer. Klammer auf, ist übrigens auch der Grund, warum Fluglotsen und Flugl Fluglotsinnen nicht ihr Leben lang diesen Job machen können. Weil, das, weil die Awareness, die die ich da jeden Tag haben muss, wovon viele Menschenleben abhängen, da ist irgendwann mal Schluss. Ja. Und ist jetzt viel klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich würde mal sagen, ähm, die, Fluglo die Fluglotsen machen Moderatorinnen oder Moderatoren klar, äh, wie offen ihr, äh, ihr Geist und ihr und ihre Wahrnehmung für so ein Meeting eigentlich sein muss. Weil da ja laufend kommuniziert wird und zwar auch dann, wenn jemand gerade nicht, nicht sich verbal äußert, wird trotzdem kommuniziert. Also genau, Sie machen jetzt vor, jemand verschränkt die Arme, ja klar, warum macht der das? Also jetzt ist gerade ein, 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 aus Sicht der Moderatorin oder des Moderators ein super interessantes Thema, das Überleben der Firma hängt davon ab, wahnsinnig wichtig, ja so geht um viel Geld und jetzt hockt da jemand und verschränkt die Arme ist und ein Move -Talk. Guckt, guckt, ja, ist ein Move Talk, guckt gelangweilt zum Fenster raus. Warum sollte ich so ein mächtiges Zeichen übersehen? Ich, ich, ich muss das, ich, ich kann es auch nicht ungestraft übersehen. Ich, ich muss da irgendwie äh, drauf eingehen. Oder solche Sachen wie, ähm, jemand steht auf, äh, geht, zu, äh, geht zu dem Seitentischchen, wo die Getränke sind, und fängt an damit rumklimpern. Oder noch viel schlimmer, Google, äh, äh, Doodle hat ja äh, in, in, seiner, äh, in, der, in der Untersuchung, die Sie, die Sie vorhin erwähnt haben, da haben wir auch Störfaktoren äh, identifiziert, und da gehört nun mal ganz oben hin, äh, da findet eine Kommunikation statt. Jemand anders nimmt das Handy <lacht> und, äh, und tippt da irgendwas wahnsinnig Wichtiges auf dem Handy rum. Ich mein, deutlicher kann man ja nicht sagen, äh, du bist jetzt gerade total uninteressant. Ja, oder auf dem Laptop, klar. Ja, ich meine, Das sind alles so Dinge. Das heißt, die Awareness, die, die ich dafür brauche, das ist wirklich eine 360-Grad-Awareness. Äh, das, das muss ich mir klar machen. Also ich kann mhm. da nicht als Moderatorin oder Moderator äh, in so, ein, in so ein Meeting reingehen und innerlich mit total viel anderen Dingen beschäftigt sein. Und äh, dann kommt noch eine Textnachricht hoch von, äh, von irgendjemandem. Ähm, äh, mein Mann fragt mich, äh, äh, soll er jetzt dieses Sonderangebot äh, im Supermarkt wahrnehmen oder nicht? Äh, verstehen Sie, was ich meine? Ich, ja. muss, ich, ich brauche tatsächlich einen Fokus. Deswegen finde ich dieses Beispiel mit den Fluglotsen auch... Ähm, unbedingt
0: wird ja auch je schwierig also je größer die gruppe desto schwieriger und absolut. anstrengender wird das ja absolut absolut
1: und äh, schiedsrichter
0: wäre dann quasi die leitungsfunktion
1: ja und die die sache mit den schiedsrichtern ähm, ich habe ja als beispiel genommen die bibiana steinhaus äh, eine frau die ich wirklich bewundere die äh, die sich durchgesetzt hat auf dem äh, auf dem fußballplatz bei äh, bei großen internationalen spielen und wenn man sich mal anguckt, wie diese Frau äh, Spiele gepfiffen hat, dann sieht man eben ganz deutlich, wie hoch der Anteil von, äh, von Move Talk ist, den die da permanent einsetzt. Übrigens ja auch, äh, sie hat nun mal auch ein klares Rollenverständnis. Also im Grunde ist das ja auch eine Bedingung für die Übernahme dieser Moderationsrolle. Ich muss mir, bevor ich den Raum betrete, überhaupt erstmal klar machen, in, in was für einem State of Mind ich da jetzt reingehen muss. Ich bin dann nicht mehr die, nicht mehr die, die Praktikantin, wenn ich tatsächlich diese Rolle übernommen habe. Nein, ich bin die Moderatorin und das heißt für die Dauer dieses Meetings bin ich die Nummer eins. Muss immer klar sein. So, dann mache ich Tür auf und mit diesem Mindset gehe ich dann da rein. Und das macht jemand wie die Bibiana Steinhaus. Ähm, sie pfeift ja jetzt nicht mehr, aber äh, das hat sie ganz systematisch gemacht äh, in der Kabine der Schiedsrichter, sich darauf vorbereiten. Die, die es gibt eine Menge Material, das sie auch publiziert hat, was sie als Vorbereitung, wie sie sich auf so ein Spiel vorbereitet. Im Grunde kann man kann man da fast alles eins zu eins übertragen auf, auf normale Meetings Meeting Situationen. Die recherchiert, bevor sie so ein Spiel pfeift, welche Spieler in den Mannschaften welche Eigenheiten haben. Die recherchiert... Ähm, in welcher vertraglichen Situation sind die wahrscheinlich? Also gibt es da welche, die sich besonders profilieren wollen auf dem Platz, weil sie wollen sowieso irgendwann mal den Absprung von der, von, von der Mannschaft machen und stehen eigentlich in so einer Bewerbungssituation auf dem Platz, was sie womöglich dazu äh, verführt, äh, dramatische Aktionen zu machen, die aber mit dem Spiel gar nichts zu tun haben. Die recherchiert, in welcher wirtschaftlichen Situation sind die Clubs, weil da verhalten sich die Spieler anders.
0: Mhm.
1: Also die hat eine ganze Menge Vorwissen, das an sich mit dem Spielablauf, mit dem direkten Spielablauf gar nichts direkt zu tun hat. Aber damit sie verstehen kann, äh, wie die Spieler jetzt wahrscheinlich gleich auftreten werden, hat sie sich so akribisch vorbereitet. Und dann geht sie auf den Platz, dann pfeift sie das Ding an und dann entscheidet sich alles daran, wie sie in den ersten 20 Minuten ihre Autorität etabliert. Und wenn sie das nicht macht, dann wird, dann rutscht ihr das Spiel aus der Hand. Ähm, ist es ist im Eimer. Also, das ja, ist, ist ja
0: vergleichbar mit der Situation, wenn der Chef dann eben die Tagesordnung ändert. Ja. Ne? Also genau, absolut. ist ja absolut. auch genau dieselbe Abs Situation.
1: Abs absolut.
0: absolut. Schönes Beispiel. Sie hatten auch noch ein weiteres Beispiel im Buch, das hat mir auch gut äh, gefallen. Deswegen äh, Kampfkunst äh, Parallele zum Samurai- und da gab es die Lehre vom Platzregen. Das ja. fand ich sehr schön, weil das ist wieder eine weitere Eigenschaft, ja. die eine Moderatorin und Moderator mitbringen muss. Ja. Vielleicht wollen Sie uns mal kurz erzählen, was Inhalt der Lehre des Platzregens ja, ist. Ja, das
1: ist, das ist so eine Geschichte, so eine Lehr, eine Lehrgeschichte aus dem Hagakure. Das Hagakure ist so ein Lehrbuch für, für, für Samurai aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich. 17. bis 18. Jahrhundert. Und da wird genau diese Geschichte erzählt, um zu erklären mit was für einem Gemütszustand ein Samurai sich gegenüber Widerständen verhält. Und die Geschichte sieht so aus, ähm, äh, da ist, äh, ist so ein Wirtshaus und der Samurai lehnt am Eingang und guckt raus. Und äh, es regnet in Strömen. Es regnet in Strömen und es ist klar, das ist eine halbe Überflutung. Ja, Unglaublich, was da, äh, was der Himmel da gerade runterkippt. So Und jetzt, ähm, was macht denn jetzt ein Samurai? Also der könnte sagen, oh, blöd, dass es jetzt gerade so regnet. Ich gehe jetzt lieber rein und trinke mal noch einen Tee oder einen Sake oder, oder irgendwas. Könnte er machen. Würden, würden alle verstehen. Hätten alle Verständnis dafür. Aber er ist ein Samurai. Also von dem erwartet man mehr. Und dann sagt Hakakuri, der Samurai schaut sich den Regen an. Und er sieht, wie sehr es regnet. Und er weiß, er kann vorhersehen, wenn er da jetzt rausgeht dann wird er innerhalb kürzester Zeit nass bis auf die Haut. Bis auf die Knochen wird er durchnässt werden. Es, es wird es wird nicht gut werden. Es wird nicht nett. Es wird nicht angenehm. Und nachdem der Samurai sich das klar gemacht hat, was jetzt gleich passieren wird, geht er in den Regen.
0: <lacht> Deswegen hat mir das so gefallen. Weil ich glaube, man, wenn man vorher akzeptiert, ich werde jetzt ziemlich nass, ja dann gehe ich raus so. und dann werde ich halt ziemlich nass. Genau. Und deswegen hat mir das so gut gefallen, weil wir haben jetzt richtig viele ähm, Eigenschaften schon gesammelt, die man als Moderator oder Moderatorin mitbringen muss. Eben Sprach, das Sprachverständnis für die verschiedenen Ebenen. Man muss seine Position kennen, seine Aufgabe, die auch ausführen. Und das eben auch, wenn es unangenehm wird. Und Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns doch vielleicht, weil die es eben auch schon ansprachen, so typische Meeting-Situationen äh, an. Jeder, der schon viel in Meetings saß, der kennt das. Irgendeiner stört immer. Ein paar Beispiele hatten wir eben schon genannt. Ähm es gibt verschiedene Arten der Störung, je nachdem, ob man eben horizontal oder vertikal kommuniziert, den muss ich wahrscheinlich auch unterschiedlich äh, begegnen. Ich gehe davon aus, dass auch je nachdem, ob man horizontal oder vertikal ist, man diese Störungen auch unterschiedlich wahrnimmt oder sie einen unterschiedlich äh, betreffen. Das heißt, es treffen auch da wieder Sprachuniversen äh, aufeinander. Und sie haben, glaube ich, deswegen auch nicht ohne Grund die Men in Black zitiert. Also wir haben unterschiedliche Störungen von unterschiedlich Kommunizierenden. Was sind denn die klassischen Störungen? Abseits von denen, die wir jetzt schon hatten. Also auf dem Handy hatten wir, auf dem Laptop. Was wäre da noch? Wahrscheinlich dazwischen gequatsche?
1: Ja, das sowieso. Aber es fängt da schon viel früher an. Ähm, die, die erste Störung wäre, jemand kommt zu spät. Ja. Also das Meeting äh, ist terminiert auf 15 Uhr und äh, da kommt jemand äh, 15.10 Uhr. 10 nach 3. Kann mal vorkommen, ja. Also war mit der S-Bahn unterwegs und da war irgendwie was. Da Henker was kann passieren. Wenn ich das dann mal kurz klarstelle, muss ich da vielleicht gar nicht weiter drauf eingehen. Muss vielleicht gucken, dass der dann anschlussfähig ist, muss vielleicht was nachtragen. Okay, aber wenn diese, wenn derselbe Typ dreimal zu spät kommt. Also es ist ein, ist ein, ist ein Routine-Meeting. Einmal in der Woche haben wir unseren Joe Fix und dann kommt dieser kommt immer derselbe Typ dreimal zu spät. Das also ist auch ein Statement. Das ist ein Statement. Also ich kann ich kann da nicht, ich, ich kann da einmal, kann passieren, zur Not kann es auch zweimal passieren, aber dreimal, das halte ich für eher unwahrscheinlich, vor allem wenn es immer derselbe Typ ist, dann ist es ein Statement und dann bedeutet das, ich darf da nicht drüber weggehen. Ich muss das thematisieren.
0: Ja und das Statement wäre wahrscheinlich also würde ich es verstehen das was ich bis eben gemacht habe ist wichtiger als das was ihr hier
1: macht <lacht> aber hallo Oder? genau genau das genau das ist das Statement also ich kann mir dann in die Tasche lügen und und ähm, äh, mir selber irgendwelche äh, kopfmäßigen Entschuldigungen überlegen die auf denen vielleicht äh, theoretisch zutreffen könnten das ist deswegen äh, in die in die Tasche lügen äh, äh, weil das überhaupt kein Dienst für die Gruppe ist.
0: Aber das wäre ja wahrscheinlich auch ein Statement, dass alle Vertikalen als absoluten Affront verstehen würden. Jemand, der horizontal kommuniziert, mhm. wahrscheinlich nicht so stark. Ich würde mich wahnsinnig aufregen. Mhm. Ich fände es maßlos, respektlos. Mhm.
1: Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, es ist ein, es ist ein ganz enorm äh, starkes, äh, großes Zeichen, wenn immer dieselbe Person äh, so oft zu spät kommt, für Vertikale. Und deswegen entscheidet sich an der Situation auch, ob die Moderatorin oder der Moderator, nachdem sowas passiert ist, zum dritten Mal, weiterhin respektiert wird oder nicht. Also wenn sie, wenn sie oder er den Weg des geringsten Widerstands geht und das dann ignoriert, um des lieben Friedenswillen, dann ist die Autorität im Eimer. Und so war es ja, so ist es ja wahrscheinlich auch gedacht gewesen. Also im Grunde ist es sowas wie eine, wie eine Provokation, damit etwas passiert. Da kommt jetzt jemand zum dritten Mal zehn Minuten zu spät und eigentlich heißt die Botschaft: Komm, was ist denn? Mach doch mal was, ja. The thematisier das doch mal oder äh, spiel doch mal mit, ja. Also ein bisschen ich, austesten. Ja, ich äh, hm. ich, ich, ich gebe dir doch jetzt hier gerade eine Vorlage, ja. Also bitte äh, verwandel die doch, ja. Ach und jetzt jetzt gehst du da nicht mit keinem Wort drauf ein. Du reagierst überhaupt nicht, ah, blöd, ja. Also die Botschaft an alle Vertikalen. Sie oder er hat überhaupt keine Ahnung, wie das Spiel gespielt wird. Also warum sollten wir uns mit der Person noch weiter beschäftigen? Im Grunde ist es so ein, so ein Putschversuch. Es gibt, gibt äh, Vertikale lieben das ja, in solchen Meetings so kleine Putschversuche <lacht> zu machen. Ich muss das aber identifizieren als ja. ähm, äh, äh, Einladung zum Tanz. Und äh, da muss ich irgendwas machen damit. Und, das, Und bei dem Tänzchen geht. muss man mitgehen. Bei dem Tänzchen muss ich mitgehen, sonst äh, wird es mir nicht gut gehen. Und den anderen ja übrigens auch nicht. Nee. Wobei ich mich gerade... Also ich würde auch... Ich, ich glaube, die Botschaft
0: abhängig davon verstehen wollen, wer diese Person ist. Weil es kann ja auch theoretisch jemand sein, der einfach notorisch unzuverlässig ist. Könnte ja auch eine horizontale Person sein. Wenn ich aber ja, weiß, es ist klar. jemand, den ich vertikal einsortieren mhm. würde.
1: Naja... Also die, der eine Aspekt dabei ist, äh, ja, was, was ist mit dieser einen Person, die das jetzt gerade macht, aber der andere Aspekt, und der ist für eine Moderation einer Gruppe fast noch wichtiger, der andere Aspekt ist, was für Rückwirkungen hat es auf den äh, Kommunikationsstandard in der Gruppe. Ja. Weil wenn das mal einreißt, dass man sich so verhalten kann, ähm, ich habe vor vielen Jahren, als ich nach Firmen saniert habe, da war ich mal in der Firma, ähm, da sollte ich rauskriegen, äh, wo es eigentlich klemmt, also ob es die Motivation der Mitarbeiter ist, die Kapitaldecke oder irgendwas. Und das Ganze fing an damit, ähm, ich habe eine Besprechung mit, äh, mit, der, mit dem Geschäftsführungsteam gemacht, es waren vier Leute, die war angesetzt, am, äh, am Vormittag um zehn kam der Geschäftsführer, um zehn war der Geschäftsführer da. Fünf Minuten nach zehn äh, kam noch einer. Eine Viertelstunde später kam der nächste, und da war mir klar, war mir klar, was was los ist. Ja, also wenn das wenn das der Standard ist, der sich dann da in, in einer Firma die, die in Not ist und dann schleicht sich da so ein Kommunikationsstandard ein, äh, dann ist klar, woran es liegt. Es liegt an den an es liegt an den Leitungsfiguren. Da muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen über die Mitarbeiter.
0: Ja. Was wären denn noch so klassische Störungen,
1: die Dudel so ermittelt hat? Ja, also eine ganz äh, eine, eine ganz hohe äh, Positionierung bei den Störungen von Google ist zum Beispiel Essen. Also ähm, stellen Sie sich mal ein Online-Meeting vor und äh, da sitzen da sind äh, sind so zehn Bildkacheln zu sehen, so und irgendwann äh, holt mal jemand äh, äh, so eine Pizza raus, äh, äh, klappt den Pizzakarton auf, äh, schneidet dafür alle sichtbar sich so ein, so ein Stück raus und dann schiebt er sich's rein und dann äh, dann wird eben Pizza gegessen. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet ähm, vielleicht, dass er tatsächlich Hunger hat. Kann, kann ja sein. Ja, Drei, drei Nächte durchgearbeitet im, äh, im Interesse der Firma. Wenn man mal die, äh, was besonders Positives äh, unterstellen wollen. Ich, nicht, nicht, dass ich das toll finde, drei Nächte <lacht> durcharbeiten. Aber die Regel ist, es bedeutet was anderes. Und die, mhm. die Regel bedeutet, ähm, äh, eure, Re eure Regeln sind mir relativ egal, ich mache, was ich will und ich lasse mich von euch in keiner, in keiner Weise einengen. Und die Leute, das steht eben auch in diesem Doodle-Report äh, drin, die Leute, die das beobachten, die empfinden das als extrem unhöflich und äh, und abstoßend. Mal davon abgesehen, dass wenn in Großaufnahme ein kauender Mund gezeigt wird, mhm. womöglich mit, mit, äh, mit, mit, mit offenen Mundbewegungen, äh, vielleicht auch nicht das Motivierendste. Leere
0: Kachel ist vielleicht auch noch so ein, ich stehe auf und dann ist nur noch mein Stuhl zu sehen. Das ja, ist ja auch ja.
1: Im Grunde kommen wir dabei auf das Thema mit mit den Beispielen, die uns da jetzt einfallen. Es gibt gibt ja ganz viele solche Beispiele. Also ähm, plötzlich ist da nur noch der leere Stuhl zu sehen. Oder jemand hockt im Online-Meeting so da, dass nur die Hälfte seines Korpus zu sehen ist. Oder jemand sitzt da, hat, sitzt aber im Profil da, weil er gerade woanders hinguckt oder noch schlimmer, jemand sitzt im Profil da und redet gleichzeitig mit jemand anderem, mit ausgeschaltetem Ton. Mhm. Ich kann also sehen, der redet mit jemandem, aber ich, ich kann nicht, ich kann nicht hören was. Es kann alles Mögliche passieren. Früher, früher ging, also früher, weil, weil das machen inzwischen viele nicht mehr, weil sie den Hintergrund einstellen können. Früher kam es ja sogar noch vor. Ich bin im Online-Meeting und da hinten läuft mein Mann im, im Morgenmantel vorbei, <lacht> weil er ist im Spätaufsteher, hat eine Tasse Kaffee in der Hand und unterwegs zur Küche. Lauter laut solche Sachen. Mhm. Das, das, das geht natürlich alles nicht. Das Gemeinsame an allen diesen Störungen gibt es einen ganz, einen ganz großen, äh, einen bunten Strauß von Möglichkeiten. Aber das Gemeinsame an allen diesen Störungen ist, ähm, dass es offensichtlich für die Meeting-Teilnehmer nicht bekannt ist oder nicht durchgesetzt wurde, was die Regeln in diesem Meeting sind. Es gibt tatsächlich äh, Firmen und Organisationen, die die, die die latschen in Meetings rein und es ist nie besprochen worden, was für ein Verhaltensstandard in den Meetings äh, in dieser Firma oder in dieser Organisation gewünscht wird. Da gibt es ja eine Menge Mod äh, äh, Modifizierungen, die, die da Klar. möglich sind. Also ich kann in einer Firma ausmachen, bei uns dürfen alle, während wir Meeting machen, ähm, äh, den den äh, am Laptop arbeiten. Mein Ideal ist es nicht. Aber wenn das der Standard in der Firma ist, okay, dann ist es eben der Standard. Es muss nur mal offen ausgesprochen mhm. werden, dass das der Standard ist. Wenn der Standard ist, äh, niemand hat einen Laptop am Tisch, niemand guckt aufs Handy, während wir jetzt hier unser Meeting haben. Wir fangen pünktlich an, hören pünktlich auf, halten uns an die Tagesordnung, die ist vorher allen bekannt und so weiter. kann man eine ganze Menge Regeln, äh, Regeln vorher klären. Aber dann sind die Regeln... Ähm, für alle bekannt und wenn es dann eine Regelverletzung gibt, dann kann ich das aufgrund dieser vorher bekannten Regeln auch ähm, entsprechend thematisieren. Das Problem ist, wenn es überhaupt gar keine Regeln gibt, wenn, wenn die nie vorher äh, mal besprochen worden sind, dann muss die Moderatorin, dann hat es die Moderatorin oder der Moderator einfach schwerer. Ja. Ich kann das übrigens, äh, wenn ich so eine Funktion übernehme, äh, auch vorher allen klar machen, bevor das Meeting anfängt. Ich habe es schwerer, das während dem Meeting zu machen. Es ist leichter, wenn ich, wenn ich allen Teilnehmern vorher eine Mail geschickt habe oder ähm, die angerufen habe oder, oder was weiß ich, bei irgendeiner Versammlung vorher bekannt gegeben habe, wenn ich das Meeting leite, gelten folgende Bedingungen: Erstens keine Laptops, zweitens keine Handys, drittens nichts zu essen auf dem Tisch, viertens wir lassen die Leute ausreden, fünftens das ist die Tagesordnung, Unterbrechen. sechstens äh, da und da fängt's an, da und da hört's auf. Na, ich muss ja
0: irgendwie sowieso zu dem Meeting einladen. Also irgendwie muss ich ja kommunizieren, kommunizieren dass es ein Treffen genau. gibt. Dann genau. bietet sich ja eigentlich an, haben wir eben auch schon gelernt, Tagesordnung ist essentiell. Ja. Sollte man unbedingt machen und dann idealerweise vielleicht die Regeln mitschicken. Ich meine, das muss ich ja auch nur einmal erstellen, wenn ich sowas ja. häufiger mache, dann ist das klar, ja. alle gewöhnen sich
1: dran. Ja, ja, aber stellen Sie sich äh, darauf ein, dass wenn es nicht konsensuell erarbeitet worden ist vorher, diese, diese, Regel, Regel, äh, diese Regeln, Regeln diese die dann halt nur Sie aufgestellt haben, müssen Sie sich darauf einstellen, dass Sie das äh, mehrmals... Äh, ja, wahrscheinlich. Das müssen Sie halt erstmal durchsetzen, so, solche Regeln. Das ist dann Job.
0: Der Moderatorin, des Moderators. Ähm,
1: es gibt auch einen wichtigen Aspekt, um nochmal auf dieses Problem äh, zu kommen. Ähm, es ist nicht der Chef, der das Meeting leitet, sondern der oder die hat jemanden damit beauftragt.
0: Mhm.
1: Und dann sollte ich der Chefin oder dem Chef vorher plastisch erklären, was das heißen kann. Weil viele Chefinnen oder Chefs denken gar nicht drüber nach. Die denken dann, ist doch schön, wenn es jemand strukturiert, ja okay, aber für mich gelten die Regeln natürlich nicht. Nee, du muss ich, den Zahn muss ich Ihnen ziehen und sagen, dazu: wenn du mich damit beauftragst, ich will dir nur mal klar machen, was das dann heißt. Das heißt, erstens, wir fangen nicht an, wenn du kommst, wir fangen an, wenn ich komme. Zweitens, wir halten uns an die Tagesordnung, ob die dir dann gefällt oder nicht, weil ich bin die Moderatorin, ich entscheide das. Drittens, du kannst nicht einfach reinquatschen. Ich werde das abstellen. Viertens, ich weiß, dass du gerne wahnsinnig ausschweifst bei bestimmten Themen. Kannst du alles machen, wenn du das Meeting leitest. Aber wenn ich es leite, stell dich darauf ein, dass ich dich dann da unterbreche. Und wenn dann der Chef sagt, komm, äh, also so, äh, Moment mal, also äh, also so war es jetzt nicht gemeint, dann muss ich in aller Freundlichkeit sagen, äh, okay, ich dränge mich, dräng mich nicht danach, aber dann machst du es besser selber. Weil ich arbeite gut mit dir zusammen. Und wenn du das nicht möchtest, ich akzeptiere das. Dann aber halt ohne mich. Ja, ich habe
0: sonst nicht die Werkzeuge, die ich
1: brauche. Genau. Das heißt, ich muss klar kommunizieren
0: für die Dauer des Meetings, inklusive Vorbereitung, Nachbereitung, je nachdem,
1: Ja. Rangverschiebung. Ja, bin ich die Chefin im Ring, muss, muss ich klar machen.
0: Jetzt hatten wir eben schon über verschiedene Arten der Störung gesprochen, so ein paar Beispiele genannt. Gibt's vielleicht für alle, die jetzt ganz zeitnah ohne sich vertieft mit der Materie befassen, äh, befassen zu können, gibt's vielleicht so ein Generalwerkzeug, das fast <lacht> immer ja. funktioniert, ja. egal welche Störung?
1: Ja, die General das Generalwerkzeug würde ich, würde ich mal sagen, so der, der Generalschlüssel zu sowas, äh, das ist. Ich hab, ich habe das auch in dem Buch, glaube ich, mal kurz erwähnt. Ich rede da laufend drüber. Das ist dieses super Werkzeug aus dem Improvisationstheater, nämlich das Offensichtliche musste aussprechen. Es ist war ganz entscheidend. Es ist ein scharfes Schwert, dieses Werkzeug. Unheimlich wirksam. Aber ich muss mir das schon zu, zu, zu Herzen nehmen, was es für eine Aussage ist. Das Offensichtliche, das heißt, es ist tatsächlich für alle zu sehen. Es ist nicht angedeutet, sondern es ist offensichtlich. Darauf kann ich antworten. Ich muss es aussprechen, bedeutet nicht, dass ich es beurteile.
0: Mhm.
1: Das heißt auch nicht, dass ich da meine Gefühle ausdrücke. Jetzt laberst du schon wieder so lange rum. Oder mhm. jetzt wendest du dich schon wieder. Das geht mir total auf den Keks, dass du dich jetzt schon wieder abwendest. So, sowas, das ist völlig sinnlos. Das offensichtliche Aussprechen bedeutet, ich beschreibe nur, was der jetzt gerade, der oder die jetzt gerade macht. Also zum Beispiel. Ähm, Du schreibst, äh, äh, du schreibst auf dem Laptop. Schreibt auf dem Laptop, genau. So, jetzt äh, statt zu sagen, ähm, kotzt mich an, dass du schon wieder auf dem Laptop schreibst, das führt zu einer emotionalen Auseinandersetzung, die niemandem was bringt, sage ich einfach nur, ähm, du schreibst auf dem Laptop. So, dann wird er vielleicht sagen, ähm, ja gut, ist, ist gleich vorbei. Dann gehe ich dann nicht drauf ein, sondern ich wiederhole mein Statement einfach nochmal. Du schreibst auf dem Laptop. Sie merken, ich mache da auch die Pausen ein bisschen länger. Äh, wenn das ein vertikaler ist, dann braucht's das. <lacht> Und ähm, vielleicht macht er dann immer noch was. Sichtlich genervt, aber er macht immer noch was. Und dann sage ich ihm ein drittes Mal. Du schreibst auf dem Laptop. Und Sie merken, ich, ich versuche das ja auch in einem Duktus zu machen, der gar nicht vorwurfsvoll ist oder irgendwie ähm, aufgeregt. Also ich äh, beschreibe einfach, was der macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dreimal aussprechen muss, ist gering. In der Regel ist nach zweimal Schluss, also in ganz harten Fällen äh, sage ich es dreimal <lacht> und dann dann ist aber aus. Also dann dann hören die auf damit. Hören die dann deswegen damit auf, weil sie überzeugt worden sind von irgendwas? Nein. Warum hören die dann auf? Weil sie genervt sind.
0: Ja, ist ja ist unangenehm.
1: Das ist eine völlig hinreichende Motivation, Klar. wenn sie genervt sind. Dann sollen die ruhig sein. Und, und Sie werden ja dann auch wissen, im nächsten Meeting mit der als Moderatorin laufe ich Gefahr, dass es das wieder passiert, also werde ich es dann wahrscheinlich lassen.
0: Was ich wahrscheinlich in Erwägung gezogen hätte, wäre
1: Move Talk. Ja. Hinlatschen, Vorstellen, gucken. <lacht> ja. ja, also ich würde mal sagen, wenn wenn wir wenn wir mal bei der Situation bleiben, ähm, die Regeln waren bekannt, äh, arbeiten ohne Laptops und dann jetzt hat er da seinen Laptop dabei und äh, und, und fingert da auf seinem Laptop rum und jetzt stehe ich auf. Da würde ich sagen, ähm, äh, da haben sie jetzt, äh, äh, da machen sie jetzt eine, äh, das, das ist äh, overreacted, okay. weil das ist so mächtig. Sie, sie unterschätzen das, was was das für eine Macht hat. Also warum heißt es Sitzung? Ja, weil alle sitzen. So jetzt stehen sie auf. Also, das kann man machen. Aber es muss dann schon äh, den Anlass wert sein. Und das, äh, da würde ich jetzt mal sagen, äh, das, das, ist ein bisschen zu schnell, zu stark.
0: Vielleicht im zweiten, dritten Meeting, wenn das immer wieder vorkommt. Ja.
1: Aber, aber nicht gleich. Also, die, das sollte man dann in der Hinterhand haben. Um da, ähm, aber schauen Sie mal, wenn ich das einfach nur beschreibe, da muss ich ja noch nicht mal einen Move Talk machen. Ich kann, ich kann dann, ich kann dann auch mit einem Move Talk äh, was machen. Aber das, das bloße Beschreiben, das finde ich fast die kostengünstigste Variante.
0: Ist es. Ich glaube, ich habe vielleicht schon antizipiert, was wie ich auf diese Beschreibung, weil das könnte ich sein am Laptop. <lacht> ähm,
1: wie sind, ich sind, Sie so, sind Sie so ein Meeting-Crasher oder, oder, oder was?
0: Nein, gar nicht. Ja. Also, na, nein. Oder hin und
1: wieder vielleicht. Nein, 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 nein. Nee, nein, nein. nein, aber
0: <lacht> wenn ein Meeting sehr, sehr lange dauert und es ah. ist ein Punkt, der mich nicht betrifft oder ah, meinen Bereich ja. mhm. und ich sehe, es ist eine eilige Mail, dann bearbeite ich die gelegentlich vielleicht schon. <lacht> und wenn ich dann angesprochen würde, würde ich mhm. sagen, ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht höflich, aber die Mail ist eilig und die ist wichtig mhm. und die muss jetzt raus.
1: Mhm. Naja, also würde ich mal sagen, ist vielleicht gut, dass ich nicht der Moderator bin. <lacht>
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall einen Move Talk irgendwann kassieren, weil ich würde das ausdiskutieren.
1: Mhm. Naja, was heißt ausdiskutieren? Also ich würde sie rausschütten <lacht> irgendwann, irgendwann. Aber gut, Sie haben schon recht. Es fängt natürlich lange, lange vorher an. Also wenn die, wenn die, wenn die Regeln nicht klar waren, wenn die Person, die das Medium ja. leitet, das nicht stringent macht und ergebnisorientiert arbeitet und äh, ich bin
0: kein Meeting Crasher. Äh, ist ja gut. Ich, äh, Aufnahmeleiter äh. sitzt da und fängt an zu lachen, sehr ja. schön. Das kann jetzt keiner sehen, aber mhm. ich hab's, ich mhm. hab's gesehen. Ähm, es gibt ja noch weitere Arten <lacht> der Störung. Wir hatten von, ich lasse das jetzt einfach so ja. stehen. Mhm. Äh, wir hatten schon gesagt, Körpersprache, Gebärdensprache ist ja auch eine Art von Sprache. Wie ist es denn mit Schweigen? Also nichts sagen.
1: Es kann ja auch ein Statement ja, natürlich, sein. Natürlich, natürlich. Ich meine, die wir, wir haben ja bis jetzt äh, eher von der defensiven äh, Funktion, von, von Moderation gesprochen. Defensive Funktion bedeutet, äh, ich muss der Gruppe ermöglichen, dass die schöpferisch sind, indem ich Störungen in ihrem Interesse äh, abwehre. Das ist die defensive Funktion. Aber Moderation hat aus meiner Sicht mindestens... Äh, so viel wie die Abwehr von Störungen, auch eine offensive Funktion. Und die offensive Funktion ist, ich muss gucken, dass diese Gruppe in einer, in einer guten Weise miteinander kommuniziert. Und es gibt nun mal immer wieder in Gruppen auch Leute, warum auch immer, hat wahrscheinlich auch biografische Gründe, die sind hochkompetent, aber die sitzen dann da am Tisch und beteiligen sich nicht weiter. Die denken sich ihr Teil, beteiligen sich aber nicht weiter. Das heißt, ich muss die einladen. Ich muss, die, äh, ich muss die verführen dazu, reinzukommen in diesen Gruppenprozess und ihr Know-how zu teilen. Also da sitzt der Spezialist äh, XY am Tisch, nennen wir ihn Rainer. Da sitzt der Rainer am Tisch und ich weiß, ist das, das ist das IT der IT-Crack äh, der, der, der ganzen Abteilung. Und der hockt da und äh, guckt interessiert, beteiligt sich aber mit keinem Wort. Okay, wenn ich das weiß von, von Rainer, dann werde ich irgendwann mal sagen müssen, hör mal Rainer, ähm, du bist doch der IT-Mann. Wir sind doch jetzt hier gerade an dem und dem Thema. Sag doch mal was dazu. Was meinst denn du? So, und jetzt wird, wenn wenn Rainer sich dann ziert, muss ich muss ich am Ball bleiben. Ich, ich muss den irgendwie reinholen, weil die ganze Gruppe braucht dieses Know-how. Oder, oder jemand anders, der, ähm, äh, der von irgendeinem Vorgang weiß, von dem die, der ganze Rest der Gruppe nichts weiß. Wenn es jemand Horizontales ist, dann muss ich da vielleicht sagen, hör mal, äh, ich weiß doch, Du hast dich lang mit dem Thema beschäftigt und du hast eine Menge Energie da investiert. Und ähm, ich glaube, dass sich alle freuen würden, wenn du uns mal sagen würdest, wie, wie, wie schätzt denn du das ein?
0: Also ein bisschen ermutigen, wir ja, müssen Rainer wirklich. reinholen. Ja, den, ja, ja
1: oder, oder, oder die Isabel oder 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 wen, wen auch immer. Das heißt, ich muss die, den Rainer hole ich rein, indem ich ihm bei seinem indem ich ihm den Rang anerkenne. Rainer, du bist der, der IT-Crack. Wir brauchen dich. Wenn es ein Vertikaler ist, braucht der nicht mehr als Einladung. Aber die Isabel, ähm, die braucht vielleicht mehr Einladung. Weil wenn ich der sage, ähm, äh, du bist die äh, du bist die Vertriebsspezialistin, dann fühl fühlt sie sich vielleicht noch gar nicht angesprochen. Wenn ich ihr aber sage, ähm, ich weiß, wie lange du dich mit der Frage schon auseinandergesetzt hast und wie viel Energie du da schon investiert hast. Und du hast es mir ja auch schon erklärt. Und äh, es wäre wirklich nett von dir, wenn du der ganzen Gruppe mal... also dann dann gebe ich ihr ja Zugehörigkeitszeichen und dann kommt Isabel auch rein. Das ist die Hälfte der Arbeit der Moderatorin. Die mhm. eine Hälfte ist, die Regeln durchsetzen, Störungen abwehren, die Rangordnungen klären, stringent das Ganze zu einem Ergebnis führen. Aber die andere Hälfte ist wirklich auch, Leute einladen und der Gruppe helfen. Insofern passt der, der, der schöne englische Begriff Facilitator passt da ganz toll, weil das ist nun mal die andere Hälfte dieser dieser Moderationsfunktion. Ich, ich helfe der Gruppe äh, zu einem guten Austausch, ist genauso wichtig.
0: Ich frage mich jetzt gerade, wenn das Schweigen aber nicht von einer horizontal kommunizierenden Person ja. kommt, sondern von einer vertikalen. Ja,
1: Mhm. Bedeutet es was anderes? Dann
0: würde ich sagen, bedeutet das was anderes? Bedeutet
1: es was anderes? Und dann muss ich es thematisieren äh, äh, mit meiner äh, das offensichtliche Muster aussprechen Regel. Dann muss ich, äh, dann muss ich, äh, was weiß ich? Äh, Sebastian sitzt da und äh, äh, starrt die Leute mit so einem Deathstare <lacht> an und äh, schweigt dazu. Dann muss ich, dann muss ich als Moderatorin sagen, äh, Sebastian du schaust die Leute an und schweigst dazu. Dann hockt er vielleicht da und äh, zuckt die Achseln. Und dann sage ich nochmal, Sebastian. <lacht> Gott, ich fühle mich wieder so ertappt heute. <lacht> du schweigst, du schiebst deinen Deathstair da raus und jetzt zuckst du die Achseln. Also so what, Sebastian? Und ich darf ihn doch nicht rauslassen. Also was, was dann da entsteht, das kann dann... Das werden dann manche Horizontale am Tisch als ein bisschen peinlich finden, also ein bisschen peinlich empfinden. Also da entsteht womöglich dann erstmal äh, ein gewisser äh, Schweigedruck, weil er schweigt. Ich schweige jetzt aber auch. Ich gucke ihn an. Ich lasse ihn da aber nicht los. Und irgendwann wird er wahrscheinlich aufgeben. Aber einfach so, auch das ist ein mächtiges Zeichen. Ich muss darauf eingehen. Und
0: das zeigt wieder, warum man als Moderator eben auch Lotse sein muss. Ja. Das muss ich ja alles wahrnehmen. Ja, Weil es ist natürlich leichter wahrzunehmen, ja. wenn das Schweigen noch mit einer speziellen Körperhaltung oder Veränderung der Körperhaltung. Aber das muss ja. man muss man alles wahrnehmen. Und Sie haben, das fällt mir gerade ein, in dem Buch auch geschrieben, und das trifft ja so großartig auf Meetings zu, immer wenn ich mich in der Umgebung, Umgebung von Menschen befinde, kriege ich auch permanent Angebote, ja. sozusagen, auch als Moderatorin, als Moderator. Und ich habe das Beispiel aus dem ICE geliebt. Und seit ich das gelesen habe, warte ich auf die nächste Bahnfahrt. Oh das müssen wir unbedingt mit den Lauschern noch teilen. Erzählen Sie Frau mal. Frau ich hafte für nichts.
1: Ja. also Dass es klar ist, wenn Sie ja. da was machen, ist ist dann Ihr Bier. Ja. Da rufen Sie mich nicht hinterher an und beklagen sich, dass es funktioniert hat. Das ist ein, das ist ein ganz simples Beispiel. Also es ist eine Grundregel aus dem Info-Theater. Die Grundregel ist, du bewegst dich in einem Meer von Angeboten. Egal, wohin du kommst. Also ob es jetzt in einer Demo ist bei den Polizisten, ob es im Gerichtssaal ist, ob es auf dem Klo ist und da, ist, da, da, da sitzt die Klofrau oder, oder ob es in einem hochkarätigen Wissenschaftsmeeting ist. Aber laufend gibt es Angebote. Und zwar Angebote, sagen wir mal, zum kommunikativen Spiel. Und das muss ich wahrnehmen und darauf eingehen. Es ist schade, wenn ich das ich kann mit natürlich manchmal ist es, äh, habe ich einfach nicht die Zeit, auf ein Spiel einzugehen, aber manchmal habe ich auch die Zeit und dann sollte ich darauf eingehen. Das Beispiel, von dem Sie jetzt sprechen, ist, <lacht> ist die, alle kennen ja wahrscheinlich diese Situation. Ich komme in den ICE, Großraumwagen... Äh, äh, es viele Leute sind unterwegs, die Plätze suchen, Reservierungssystem zusammengebrochen so und dann sitzen da an einem Vierertisch äh, zwei Männer, die dekorativ äh, zweiter Sitze mit ihren Taschen zugestellt haben und mit ihren Mänteln. Es ist klar, Revierbotschaft ist klar, wir wollen unter uns bleiben. So, äh, ich sitze da drei Plätze weiter hinten und höre dann irgendwann mal. Ist übrigens ein Ruhewagen. Natürlich. Ja, und höre dann, wie einer sein ähm, äh, äh, über sein Handy und zwar auch noch lautgestellt äh, mit seiner ähm, äh, Mutter telefoniert, die offensichtlich ein Problem hat, sich für ein Urlaubsziel zu entscheiden. Und dann gibt es diesen lauten Dialog, äh, nein, das ist mir zu teuer, da will ich nicht hin, und dann doch, das kannst du doch machen, und dann könntest du das, und nimm doch die Fähre und hin und her. Und dieser ganze arme, drangsalierte ICE-Wagen muss sich diesen bescheuerten Dialog anhören, und ich auch. Und irgendwann ist mir ähm, diese Regel aus dem Impro-Theater eingefallen. Da werden Angebote gemacht. Ja, jetzt nimm doch mal dieses Angebot wahr. Gut. Und nachdem er das, nachdem ich diesen Gedanken gekriegt habe, äh, sieht es man nicht als Störung, sondern als Angebot, habe ich mir gedacht: Gut, da, ich nehme das Angebot jetzt einfach mal an und beteilige mich. Und dann äh, hat äh, die Mutter wieder irgendwas. Und dann äh, habe ich im in derselben Lautstärke durch die Quer durch den ganzen Wagen da gerufen. Ja, wie wär's denn mit Sylt? Also ich würde mal Sylt empfehlen. Dann war da erstmal Stille. dann hat er ein bisschen leiser irgendwas getuschelt, aber immer noch so laut. Dann habe ich ja, und was wäre mit Teneriffa? Und dann habe ich nur noch gehört, wie der sagt, du ich muss jetzt Schluss machen. Äh, da, da beschweren sich schon die... Ich habe mich ja gar nicht beschwert gehabt. Nee. Da beschweren sich schon die Leute. Und dann mal Ruhe. Und das... Ähm, ich meine, das, das lässt sich ja dieses Prinzip... Da werden dauernd Angebote gemacht. Das lässt sich ja auf alle möglichen Alltagssituationen äh, entscheiden. Und ich habe in der Regel die, die Freiheit zu entscheiden, ob ich da jetzt drauf eingehen will äh, oder nicht. Und als Moderatorin oder Moderator äh, werden mir eben auch laufend Angebote gemacht. Auch da muss ich mich entscheiden, will ich jetzt im Interesse der Sache gerade nicht drauf eingehen, aber ich habe es gesehen, oder will ich im Interesse der Sache und der Gruppe vielleicht gerade drauf eingehen. Also dann mache ich Aber Sie merken, so wie wir jetzt darüber sprechen, das ist, äh, das ist Zehnkampf. Das ist eine, eine Zehnkämpferdisziplin. Ja, also es genügt nicht dass für so eine Moderationsrolle, dass ich mich sachlich gut auskenne. Ich muss viel mehr drauf haben dafür. Und dann wird's toll. Offensichtlich, offensichtlich. Und ich glaube,
0: einiges dazu haben wir jetzt schon gesammelt, was ich ganz gern so zum Thema Moderation noch besprechen würde. Wir hatten es schon an verschiedenen Stellen angeteasert. Aber wie bereite ich das vor? Was muss vor dem Meeting passieren? Und was muss nach dem Meeting passieren? Weil das Meeting selbst haben wir uns jetzt mit verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, mit möglichen Störungen angeguckt. Aber was muss zwingend? Wir hatten schon Einladung, Tagesordnung, Regeln. Ähm, aber wie präzise fasse ich die Regeln? Und gibt es vielleicht Regeln, wie lang vorher sollte ich einladen? Was muss da alles rein? Haben Sie
1: ein paar Tipps? Ja, also wie lang da scheue ich mich ein bisschen, was zu sagen, weil das hängt einfach von so viel von so vielen Faktoren an. Also, also manche Sachen kann ich eine Woche vorher bekannt geben und einladen. Aber, aber wenn es brennt, dann muss ich manche Sachen eben auch innerhalb von zwei Stunden machen oder vielleicht sogar zehn Minuten vorher. Und das kann kann man schlecht vor, vorhersagen. sagen. Ich, ich würde mal sagen, das Wichtigste, bevor so ein Meeting angeht, angeht ich muss die Machtfragen geklärt haben. Also ich muss mir darüber im Klaren sein, habe ich die Rückendeckung meiner äh, meiner Vorgesetzten zum Beispiel, dass ich das jetzt mache, weil wenn ich wenn ich erleben müsste in so einem Meeting, dass meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter mir in den Rücken fällt bei meiner bei meiner Modera Moderationsrolle, ja, dann dann ist sowieso alles im Eimer. Das sollte ich also vorher bedacht haben. Tagesordnung ist wichtig, die Dauer ist wichtig. Ein äh,
0: Teilnehmerkreis wäre ja wahrscheinlich... auch gut, dass ich den... Redu absolut, Redu absolut. Je reduzierter, desto
1: besser. Ja, natürlich, das ist, ist, ist ganz klar. Also diese diese Vorstellung, ähm, ich hole da so viel wie möglich zusammen, äh, damit wir alle eine gute Zeit haben, ist vollkommen absurd. Das ist übrigens auch das, äh, der Grund, warum ich das Beispiel mit mit den Türstehern äh, da, äh, da beschrieben habe. Ja. Ich finde das, find das wirklich ein, ein passendes Beispiel. Also da steht ein Türsteher... Und dann äh, kommen da jede Menge Leute, ich nehme ja das Beispiel Bergheim dann kommen da jede Menge Leute, die wollen da halt rein. <lacht> das
0: und ist ja der Markwart.
1: Ne? Ja, genau. Okay. Und dieser Türsteher, ähm, der geht, der, der der begründet praktisch nichts, der argumentiert ja auch nicht, der der geht ja auch nicht in irgendwelche inhaltlichen Auseinandersetzungen, der sagt einfach, äh, äh, das wird heute für dich nichts. Oder er sagt einfach, nichts außer einem Kopf schütteln, schweigend. Dann können die Leute wieder gehen, ja. Und hinterher gefragt, warum macht er das eigentlich? Und das finde ich das Interessanteste. Da sagt er, er macht es, weil er jemanden schützen will. Er will nämlich die Leute, die drin sind, die will er schützen, weil es da eine Menge sehr, sehr unterschiedliche, sehr diverse Kulturen gibt, die da stattfinden. Und damit die sich frei fühlen können, brauchen die einen Schutzraum. Und das finde ich ein Aspekt, der gehört zur Moderation wirklich dazu. Also ich, ich, ich stelle da auch einen einen Schutzraum zur Verfügung, damit innerhalb dieses dieses Schutzraumes äh, si, sich etwas entwickeln kann. Und diesen Schutzraum, den muss ich mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das äh, das muss mir klar sein. Kampfkunst. Ja, in, insofern ist es tatsächlich eine Kampfkunst. Also das wären die Regeln, die 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 Bedingungen. Ähm, ich muss machtpolitisch abgesichert sein, Ich muss äh, die Regeln müssen allen klar sein. Es muss klar, muss überhaupt mal klar sein, wer einlädt, versteht sich auch nicht von selbst. In der Regel sollte die Moderatorin einladen oder der Moderator. Sparen Sie sich eine Menge Ärger, wenn Sie es so machen. Wenn der Chef sagt, ich lade ein, würde ich dem Chef sagen oder der Chefin, wie wäre es denn, wenn ich es mache? Dann wissen die Leute gleich, ah ja gut, also wenn die einlädt, dann hat sie ja wahrscheinlich auch den Hut auf. Okay, es muss klar sein, wie lange das Meeting geht, und das ist auch schon alles. Also, das sind der Rest ist mein Mindset. Ich, ich muss das, ich meine, nur dadurch, dass Regeln bekannt sind, heißt das ja noch nicht, dass die Regeln auch realisiert werden. Nee, das ist wahr. Und da habe ich
0: für das Ende unser, unseres Gesprächs auch noch ein schönes Beispiel. Nämlich im Bundestag. Da kommen wir dann gleich noch dazu. So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben bei der Einladung alles korrekt gemacht. Wir haben die Regeln erklärt. Wir haben die Zeit, die Dauer festgelegt, die Teilnehmer. Wir haben auch das Meeting gut geleitet mit allem Wissen, das wir jetzt haben. Das Meeting ist vorbei. Es wird geschlossen. Ende gut, alles gut. Oder gibt es da noch Aufgaben, die ich in Form von Nachbereitung erledigen muss.
1: Also es wird ja hoffentlich bei dem Meeting irgendwas äh, irgendjemanden geben, der sich ein paar Notizen macht äh, äh, für das nächste Meeting. Also was für Jobs sind festgelegt worden, bis wann? Es muss notiert werden, damit ich das dann im nächsten Meeting nachfragen kann, ist es eigentlich erledigt worden und können wir über neue Fristen reden. Das wäre also schon mal Punkt eins, sowas wie eine, wie, eine, wie eine protokollarische Notiz oder ein Ergebnis. Aber das ist ja oft wird ja oft gemacht. Ja. Die Protokollantin oder der Protokollant sollte nicht dieselbe Person sein wie die Moderatorin oder der Moderator. Weil wenn die Moderatorin oder der Moderator die ganze Zeit äh, aufschreiben muss, äh, dann sind sie nur noch die Sekretärin der Gruppe oder Sek Sekretär der Gruppe und das, ähm, das unterminiert ihre Rolle. Okay, dann ist das Meeting vorbei. Dann sollte ich mir wirklich mal äh, Gedanken machen, mit wem gab es denn jetzt ein Problem in dem Meeting? Wir haben ja vorhin das Beispiel besprochen, ein Typ, der immer zu spät kommt. Und mit dem würde ich zum Beispiel ganz gezielte Nachbesprechung machen. Dem würde ich sagen, hör zu. Also ähm, Das war jetzt das dritte Mal, dass du zu spät gekommen bist. Und wir haben das ja einigermaßen äh, glimpflich gemacht. ja. Aber wenn das weitergeht dann kannst du dich jetzt schon darauf einstellen, dass es zum großen Thema in Meeting werden wird. Dazu werde ich es dann machen. Wenn du das möchtest, okay, dann machen wir es. Wenn äh, ja, also ich muss das äh, auch andere Leute, die die ganze Zeit sich schweigend zurückgehalten haben, obwohl sie großes Fachwissen hatten und es mir nicht gelungen ist, die da reinzuholen. Mit denen sollte ich auch ein Einzelgespräch führen und denen sagen: halt so, das, warum bist du überhaupt dabei bei diesem Meeting? Du bist doch nicht dabei als, äh, als Topfpflanze. Ich habe dich <lacht> doch deswegen eingeladen, damit du uns dein Know-how gibst, ja. weil wir es nämlich gerne hätten. De deswegen.
0: Ist dann ja schon wieder fürs nächste Meeting wichtig. Ja, ja, also das heißt, ich drohe auch an, das zu thematisieren, bevor ich es tatsächlich tue. Ja, würde ich, würd ich machen. Und das, wenn man es angedroht hat und es passiert wieder. Ja. Dann gleich zu Beginn des dann Meetings wird's zum sofort. Großen,
1: Dann, 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 dann wird es zum großen Ding. Also dann mache ich da ein richtiges kleines politisches Theater draus. Ja.
0: Und wäre es dann auch meine Aufgabe als Moderatorin, ähm, das Protokoll, das von einem Protokollführer oder einer Führerin unter äh, erstellt wurde, dann entsprechend vielleicht auch die Führungsebene. Also wenn sich daraus Aufgaben ergeben, das wäre dann auch meine Aufgabe als Moderatorin. Das Ergebnis des Protokolls oder das eben im Protokoll festgehaltene also, Ergebnis dann.
1: Also, das wird, das ist ja hoffentlich sowieso der Fall. Also, also, wenn, äh, wenn, eine, wenn, eine Führungskraft dabei ist, dann, äh, man muss man vielleicht auch vorher besprechen. Aber die Regel ist ja, dass eine Führungskraft ein hohes Interesse dran hat, äh, dass, es, dass, dass da was festgehalten worden ist, was da, was da rauskam. Manche Führungskräfte schreiben sich das lieber mal selber auch gleich auf, weil sie sofort umsetzen wollen. Andere Führungskräfte gehen dann ein bisschen nonchalant äh, damit um und ähm, Meeting vorbei, In, interessiert mich dann schon nicht mehr, ist aber eigentlich ein bisschen doof.
0: Das heißt, wir merken uns, Moderation besteht aus sehr viel Vorbereitung, aus Kampfkunst, das haben wir im Einzelnen ausgeführt, und aus Nachbereitung. Ich persönlich fühle mich jetzt, ja, ich bin ehrlich ein bisschen ertappt, das auch, <lacht> aber auch gut gerüstet. Und selbst wenn ich, niemals die Funktion der Moderatorin übernehmen muss in so einem beruflichen Meeting, ist es ja nettes Wissen für alle Meetings, in denen es vielleicht gar keine Moderation gibt. Das kann ja jeder von uns gut für sich verwenden. Herr Modler, ich habe es vorhin schon angedeutet, äh, wir haben das Thema Moderation sicher noch nicht erschöpfend, aber ich glaube, so fürs erste Hinhören ganz gut abgehandelt, ich will unbedingt noch ein bisschen politisch werden. Nicht, weil ich es will, sondern Sie haben damit angefangen in Ihrem Buch und das möchte ich gern aufgreifen. Ähm, mich hat die Einleitung des Buches äh, schon sehr überrascht, denn auch die fand ich Überraschend politisch, aber sie hat doch einen Bezug zur Moderation und sie steigen ein in ihre Ausführungen mit der Schilderung eines Vorfalls anlässlich der Beerdigung von Lübcke. Äh, vielleicht mögen sie das kurz erzählen und dann da nochmal den Bogen schlagen, was das genau mit Moderation zu tun hatte, dieser Affront.
1: Na, Die Szene, mit der ich anfange, ist die die Schweigeminute, äh, um die Ermordung zu des Regierungspräsidenten Lübcke durch einen, ne durch einen Neonazi äh, im Bayerischen Landtag äh, durchzuführen. Die Landtagspräsidentin erhebt sich, alle anderen Parlamentarier im, äh, im Bayerischen Landtag erheben sich auch zur Ehren des Ermordeten, aber nicht alle. In der ersten Reihe bleibt ein Abgeordneter demonstrativ äh, sitzen blättert da in irgendwelchen Unterlagen und ähm, die Landtagspräsidentin ungefähr in einer Distanz von äh, acht bis zehn Metern äh, hält ihre vorbereitete Rede, äh, redet über die Biografie äh, von Lübcke und äh, bringt ihre Abscheu über den Anschlag, äh, über den Mord an Lücke äh, äh, zum, zum Ausdruck. Und damit hat sich's. Und hinterher, als alles vorbei ist, gibt es einen Riesenskandal, der Abgeordnete, der sitzen geblieben ist, war ein, Af ein AfD-Abgeordneter. Der, äh, der Affront, äh, den viele empfunden hatten, viele, viele andere Landtagsabgeordnete empfunden hatten, war offensichtlich. Und den Hammer fand ich, dass die Landtagspräsidentin äh, so getan hat, als wäre da nichts gewesen und sich dann hinterher mordsmäßig auf, äh, aufgeregt hat über, über diesen Landtagsabgeordneten. Völlig unglaubwürdig, weil sie hatte völlig freie Sicht es war völlig ausgeschlossen, dass er diesen Mann äh, übersehen, äh, übersehen hat. Das heißt, der hat einen Move-Talk gemacht, der ungeheuer mächtig war. Und das äh, insofern gibt es jetzt die Parallele zur, zur Moderationsrolle. Äh, wenn, wenn jemand in einem Meeting einen derartig mächtigen Move-Talk macht, dann muss das thematisiert werden. Also man muss da keine... Ähm, wir haben ja eben darüber gesprochen, man muss da keine, keine moralische Arie anstimmen, aber man muss zum Beispiel wenigstens sowas sagen wie, ähm, äh, alle, alle stehen, zu Ehren von Lübcke, sie sitzen. Und wenn er immer noch nichts macht, nochmal sagen, alle stehen, sie sitzen. Sie sitzen. Mehr muss da gar nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen, dass der dann aufgestanden ist.
0: Ja, wenn alle gucken und das wird adressiert, klar. Ich habe das übrigens gerade falsch gesagt. Ich glaube, ich habe Beerdigung gesagt, aber es war Schweigeminute. Es war Schweigeminute. Ja. Ja.
1: Ähm, ich fange deswegen an mit dieser ähm, mit mit dieser mit der Schilderung dieser Szene, weil in demokratischen Gesellschaften die Funktionen, die über die Regeln wachen, die sogar ganz offiziell damit beauftragt worden sind, die Regeln und zwar gerade die Regeln in einem Parlament. Ähm, die müssen sich darauf einstellen, dass dass sie das auch wirklich durchzusetzen haben. Es gibt nun mal eine ganze äh, in, inzwischen gibt nun mal eine ganze äh, äh, Menge von Leuten, die in den Parlamenten äh, permanent Sturm laufen gegen die Regeln. Ja, da kann ich mich doch nicht zurücklehnen und so tun, als wäre nichts. Und äh, ich habe äh, ich habe seither mich mit vielen Landtagen beschäftigt, was da in den äh, in den Landtagen läuft. ist also übrigens noch viel schlimmer als, in, als im Bundestag was da in den Landtagen äh, läuft und was sich, äh, was sich Extremisten in den Landtagen erlauben. Und die Präsidien dieser Landtage, was die alles durchgehen lassen,
0: ja.
1: also da muss ich sagen, ähm, äh, sind die nicht ausgebildet worden dafür? Haben die, haben die, äh, haben die nicht mal gelernt, was, was man damit macht?
0: Ich, mir fällt das auch auf und gerade in jüngster Zeit schaue ich mir sehr viele Landtagsdebatten an, äh, manchmal auch unter Schmerzen. Das ist einfach so. Ja. Äh, ob der Dinge, die da gesagt werden zum Teil. Aber ich finde es auch im Bundestag wirklich erstaunlich. Mhm. Und ähm, auch damit befassen Sie sich ja in Ihrem Buch. Und das wirklich erstaunliche ist, die Geschäftsordnung, ja. die ist so fein ausziseliert. Ja. Es ist alles geregelt. Es ist ja nicht nur die Redezeit geregelt. Mhm. Es ist ja sogar festgelegt, dass der Redner selbst darüber entscheidet, ob eine unterbrechende Frage mhm. überhaupt zugelassen wird. Mhm. Es gibt Ordnungsrufe, es gibt ja sogar, äh, ich weiß das nicht, Busse, aber Ordnungsgeld. Mhm. Äh, und es gibt eine Bundestagspolizei genau. für den schlimmsten Fall der Fälle. Und ich mhm. kann mich erinnern, ähm, es gab eine Feierstunde im Bundestag, jetzt gerade Holocaust-Gedenktag war es, glaube ich. Und am Tag da und direkt danach gab es. Eine Generaldebatte mit zahlreichen Zwischenrufen, Unsägliches wurde gesagt, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, und am Tag drauf tritt unser Bundesjustizminister Buschmann an das Rednerpult. Und ich krieg's nicht wörtlich zitiert, aber so sinngemäß sagte er Die Regeln dieses Hauses haben es mir gestern nicht gestattet, mich von meinem Platz aus dazu zu äußern. Aber jetzt stehe ich hier am Rednerpult. Und jetzt darf ich etwas sagen und jetzt werde ich etwas sagen. Das fand ich insofern bemerkenswert, als dass solche Äußerungen in aller Regel nicht getätigt werden, die Regeln dieses Hauses haben es mir nicht gestattet und er hat es nicht getan. Mhm. Was haben alle anderen getan? Das ist meistens äh, mhm. eine Seite, äh, die man da immer sehr aktiv sieht. Da wird dazwischen gegrölt. Mhm. Äh, ich will jetzt nicht pöbeln sagen. Mhm. Ähm, okay. das, das empfinde ich als wahnsinnig störend, als wahnsinnig respektlos. Und es passiert aber nichts. Mhm. Was mir aufgefallen ist, Armin Laschet, ich weiß nicht mehr, äh, welches Thema es war oder anlässlich welcher Generaldebatte. Der hat es zumindest mal versucht, obwohl es ja gar nicht seine Aufgabe ist. Sondern er stand am Pult und hat dann eine Pause gemacht, fokussiert und hat dann gesagt, auch das kriege ich nicht wörtlich hin, ich glaube, da kriegt gleich jemand einen Herzinfarkt. Nun denn. Und dann wurde es zumindest ein bisschen ruhiger. Was ich nicht verstehe, wir haben diese fein ziselierte Geschäftsordnung. Das muss doch die Moderatoren
1: umsetzen, also durchziehen. Ich, äh, Frau Bayrich, ich bin ein, äh, hätte ich früher nie gedacht, weil ich äh, weil ich es nicht gekannt habe, muss ich gestehen, in jungen Jahren. Inzwischen bin ich ein begeisterter Fan ähm, der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags. Ja ich meine, wer hat die, wer, wie, wie, wie kam die zustande? Ja, die kam ja zustande aufgrund der miesen, demokratievernichtenden ähm, Erfahrung in der, äh, in der Nazidiktatur. Dann war diese Diktatur vorbei, dann haben die sich hingehockt und haben nicht nur ein Grundgesetz geschrieben, sondern dann haben die sich überlegt, okay, wie können wir denn ein Verfahren entwickeln, in dem so eine vielstimmige Demokratie vorkommen kann und in der immer noch eine freie Debatte gewährleistet wird. Und daraufhin haben die diese Geschäftsordnung gemacht. Und die ist dann mit den Jahren immer mal wieder äh, äh, differenziert worden, nachjustiert worden. So Und jetzt haben wir eine ganz großartige Geschäftsordnung. Aber wir haben eine Menge tolle Regelungen. Und nur weil die Regelungen irgendwo aufgeschrieben worden sind, das heißt noch gar nichts. Das, ist, das sind, das sind solange die Regeln nur aufgeschrieben worden sind und nicht durchgesetzt, ist das ein ungedeckter Scheck. Und wir, und wir so müssen schade. uns doch, wir müssen uns doch nicht keine Illusionen darüber machen, was Demokratiefeinde als erstes angreifen. Die greifen natürlich solche Regeln an. Also muss ich als jemand, der Demokratie verteidigen möchte, die, diese Regeln durchsetzen. Ich kann mich nicht da oben hinhocken in der Präsidialfunktion und, äh, und mich woanders hinwünschen. Oder, äh, oder ähm, das weglächeln. Nee, oder, ein oder ich bitte Sie. Ich ja, äh, diese, bitte Sie. Ich, ich meine, äh, Sie, es ist ja jetzt, um mal ein ganz harmloses Beispiel zu sagen, ja, mhm. ein relativ harmloses Beispiel. Bärbel-Baas, die ich eigentlich äh, schätze, ich glaube, dass sie es nämlich drauf hätte, sie müsste sich noch ein bisschen, äh, sie dürfte sich ein bisschen mehr Militanz äh, als Präsidentin erlauben. Aber äh, Bärbel-Baas äh, leitet eine Bundestagssitzung und da äh, kommt der Bundeskanzler und oh. ähm, er begrüßt sie nicht. Sondern fängt, sondern fängt sofort an, ähm, äh, äh, was zu erklären. Und dann wird er irgendwann mal, als er eine kleine Pause macht, sagt ihm Bärbel Baas sehr freundlich, sehr höflich und, ja, sehr, und sehr ironisch. Da sagt sie ihm, Herr Bundeskanzler, es wäre ganz nett, äh, wenn Sie die Bundestagspräsidentin äh, zukünftig äh, so begrüßen würden, wie es ihrer äh, ihrer demokratischen Rolle entspricht, so ungefähr. Ja. Worauf Scholz... Äh, äh, grinst, ähm, sich kurz umdreht und sagt, äh, so was kurz, einen, einen kurzen Basic Talk sagt, wie, ähm, äh, wird gemacht und weiterredet, als wäre nichts passiert. Ich hab's und, gesehen. Ich und was mich, die ja. gute Frau Baas dabei völlig unterschätzt, hat, unterschätzt ist, ähm, das ist diese Höflichkeit, diese ironische Höflichkeit, die ist völlig unangebracht. Das ist eine Regelverletzung und jetzt musst du den das darfst du ihm nicht durchgehen lassen. Völlig egal, ob das jetzt zufällig der Bundeskanzler ist, ein Fraktionsvorsitzender oder irgend so ein, so ein AfD-Randständiger. Das, das, das musst du, da musst du sagen, ja. was hier die Regeln sind und äh, setz es durch. Das, dazu bist du da. Ja. Mach, mach einfach deinen Job. Ja.
0: Genau. Ich habe das gesehen und was ich mir gedacht habe, war, als sie das dann geäußert, es war ja auch sehr verzögert, ja. Habe ich gedacht. Genau. zu wenig zu spät. Also, genau so ist es, ja. Ich finde es so eine Verschwendung dieser Geschäftsordnung, die ja. ist toll. Das genauso. Die ist wirklich toll und man hätte so viele Instrumente, um wirklich straff das durchzuziehen. Ja. Und ich glaube, die ist natürlich sehr, sehr, sehr eng getaktet, diese ganze Geschäftsordnung. Deswegen kann man sich da natürlich nicht alles für die eigenen Meetings ähm, rausklauen. Ja, Gerade gibt, die, die, die Polizei wäre natürlich ein bisschen dann eins zu viel. Gibt, die Geldstrafe ja, auch, aber naja, die
1: Redezeit und es, es gibt einen Aspekt dabei, der der hat dann auch wirklich mit unserem Moderationsthema zu tun ist und das ist ähm, die Auswahl der Person, die, moder, die moderiert und Dementsprechend das Rollenbewusstsein der, dieser, dieser Person. Und leider ist es ja so, ich, ich verfolge das in den Landtagen mehr als, in den, als im Bundestag. Leider ist es ja so, dass die Rolle der Parlamentspräsidentin, das ist in der Regel das Ergebnis ähm, von einem unendlichen Parteiengeschacher. Äh, da wird dann also jemand aus Proportsgründen, äh, kriegt dann diese, äh, kriegt dann diese äh, Position. Und die Frage, ist es überhaupt jemand, der sich in so einer Debatte durchsetzen kann? Und der weiß, wie ein kommunikatives Instrumentarium funktioniert. Die spielt offensichtlich eine völlig untergeordnete Rolle. Ich, ich weiß einfach nicht, ob es, wenn dann jemand Parlamentspräsidentin oder Parlamentspräsident geworden ist, ob es dann, dann sowas gibt wie eine kommunikative Ausbildung für diesen Job. Ich habe meine Zweifel. Aber wenn es das nicht gibt, dann ist es höchste Zeit, dass sie sich das mal leisten.
0: Das wäre eine, eine gute Idee, weil das natürlich auch die Debatten strukturieren würde. Ja, absolut. Ähm, absolut. Es ist gegenseitiger Respekt, einander ausreden zu lassen, den Redner am Pult, wenn er seine Redezeit hat, reden zu lassen. Und ich glaube, es wären auch die Generaldebatten für mich angenehmer zu gucken wenn nicht permanent diese Zwischenrufe stören würden, wenn das einfach stringent abgehandelt werden würde. Ja, naja,
1: also ich meine, dass, es, dass es Zwischenrufe gibt, ähm, äh, das äh, lässt sich nicht verhindern und soll auch nicht verhindert werden. Es ist nur die Frage, was für ein auf was für einem Level läuft es. Das, das und welchem äh, Ausmaß, äh, und, genau. Und in welchem Ausmaß, ja,
0: genau. Ja. Naja, vielleicht hört jemand zu und es gibt demnächst äh, eine Ausbildung. Das fände ich äh, ehrlich gesagt ganz gut. Mhm. Was ich noch ansprechen wollte, ich hatte es vorhin schon gesagt, das Buch ist im Jahr 2022 erschienen, aber jetzt gerade aktueller denn je. Und ist, ähm, sie haben auch der Moderation, an die wir vermutlich als erstes denken, wenn wir den Begriff hören, äh, gesprochen oder geschrieben, und zwar die Moderation in Talkshows. Und ich möchte jetzt ähm, äh, gar nicht so sehr die einzelnen Talkshow-Formate durchgehen, sondern auch da auf ein brandaktuelles Thema eingehen. Denn diese Moderation haben ja mit den Meetings, von denen wir jetzt sprachen, eigentlich gar nichts mehr ähm, zu tun. Und ich musste sehr lachen. Sie haben geschrieben, wenn Talkshows vergleichbar wären mit Meetings in Firmen, dann müsste auch ein Firmenmeeting heißen. Ich habe es mir extra notiert, damit ich es nicht vergesse, weil ich fand es mörderwitzig. Er müsste das Firmenmeeting heißen Sarah Schmidt Reißt uns die IT-Abteilung ins Verderben. Ich habe sehr gelacht. Also das zeigt schon, man kann Meetings nicht wirklich mit Talkshows ähm, vergleichen. Aber in ihrem Buch ist an einer Stelle auch das Thema besprochen, ähm, ob politische Talkshows nicht dazu beitragen, undemokratische Tendenzen zu verstärken. Und das ist etwas, was gerade alle, die politisch interessiert sind, sehr, sehr stark beschäftigt, weil wir in jüngster Zeit in den politischen Talkshows tatsächlich häufig dieselben Gäste wahrnehmen. Glauben Sie, dass Talkshows diese, diese Auswirkungen haben auf die Zuschauer? Und hätten Sie das auch, wenn die Moderatoren wie Meeting-Moderatoren
1: handeln würden? Das ist ein großes Thema. Also, ähm es ist die Frage, was man mit so einer Talkshow überhaupt will. Und mein Eindruck ist, bei den Talkshows, die ähm, es zurzeit auf dem Markt gibt, äh, ist eigentlich gar nicht beabsichtigt, dass die eingeladenen Gäste in eine tatsächlich produktive Auseinandersetzung kommen. Also es findet eher eine Atomisierung statt. Äh, ich lade also bestimmte Leute ein nach allein dramaturgischen Gesichtspunkten. Empörung. Das heißt, ja, ich will da irgendeine, ich will da irgendeine Action äh, zeigen können. Also ist äh, mein verkümmertes Re Regiegehirn, äh, wird es wird wahrscheinlich so machen. Ich habe hier jemanden, der vertritt Position A, und dann lade ich natürlich jemanden ein, der garantiert das genaue Gegenteil von Position A vertritt. So, dann gebe ich den irgendeine Vorlage und dann gucke ich zu, wie die aneinander hochgehen. Vorhersehbar, dass, dass sie aneinander hochgehen. Dann beharken sich da also diese beiden Positionen. Ich habe aber noch drei andere Leute dabei sitzen. Die haben damit eigentlich jetzt gar nichts zu tun. Und ich als Moderator mache auch keinerlei Anstrengungen, nicht nur äh, diese zwei da aneinander hochgehen zu lassen, sondern alle fünf tatsächlich in einen Austausch reinzukriegen. Das mache ich ja schon meistens nicht. Es gibt ja Talkshow-Formate, die sind ja nur verkappte Gruppenauseinandersetzungen. Die sind tatsächlich Einzelinterviews, die halt dann so nach und nach äh, zelebriert werden, damit natürlich auch der Talkmaster oder die Talkmasterin gut aussieht.
0: In dem Fall der Talkmaster.
1: Ja, okay, also, also äh, man muss sich einfach darüber klar sein, wenn, wenn das Format so sein soll, dann ist es halt so, äh, mein Eindruck ist, wenn es nur nach den Klicks geht, wenn es nur nach, den Ein, nach, den, nach der Einschalt, äh, Einschaltquote geht und ich weiß, die, die besten Einschaltquoten gibt es, wenn es Zoff gibt, wenn, die, wenn, wenn da, sich die Leute den, den Schädel einschlagen. Wenn das das Kriterium ist, dann ist es schwierig, das produktiv zu machen. Ich will es mal so sagen, was die Einladung von Extremisten betrifft, vor allem von Rechtsextremisten. Man kann das mal machen, wenn der wenn die Talkmasterin oder der Talkmeister kommunikativ auf der Höhe ist und denen genug Paroli bieten kann. Aber das ist nicht mein Eindruck, dass das dass das der Fall mm. ist. Also die, die, ich meine, wir haben das ja schon bei Trump gesehen, bei den bei den Präsidentschaftsdebatten zwischen zwischen Clinton und Trump. Da gab es ja immer Moderatorinnen und Moderatoren. Was waren das für Leute? Das waren ausgesprochene Starjournalistinnen und Starjournalisten. Das heißt, die sind die waren qualifiziert, durch ihre politischen Kommentare in CNN oder in den großen amerikanischen Fernsehsendern. Die waren qualifiziert, weil sie Leitartikelschreiber waren. Die waren qualifiziert, weil sie gut recherchieren konnten, eine hohe Sprachqualität hatten. Dann moderieren die aber ein Aufeinandertreffen von zwei Präsidentschaftskandidaten, wobei der eine sich kommunikativ in Bulldozer verhält und sämtliche, sämtliche Regeln crasht. Und demgegenüber gegenüber so einem Regelcrashing, waren alle diese Moderatoren, vor allem in der, in der Debatte äh, Clinton-Trump, vollkommen hilflos.
0: Mhm.
1: Weil das, was sie journalistisch äh, aus, äh, als, äh, als Ausbildung hatten, sie in gar keiner Weise dafür qualifiziert hat, sowas äh, äh, sinnvoll zu managen. Und so ist es in vielen Talkshow-Formaten auch. Also wofür, wofür, wa, Worin haben die sich qualifiziert, um jetzt so eine Talkshow zu machen? Was ist der Sinn von solchen Talkshows? Und eine wirkliche demokratische Auseinandersetzung, ähm, ich muss gestehen, ähm, ich habe eine Zeit lang systematisch Talkshows geguckt, weil ich die als Recherche, mhm. weil ich das als Recherche gebraucht habe für mein, für mein Buch. Daraufhin habe ich dann diese Talkshows analysiert. Aber wenn ich es vermeiden kann, gucke ich mir keine Talkshows mehr an, weil ich diese vorhersehbaren Muster und den tatsächlichen Ertrag für eine sinnvolle Auseinandersetzung also so 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 lächerlich gering finde da gucke ich mir lieber was anderes an mehr als überschaubar
0: ich habe in in jüngster Zeit aufgehört weil ich nicht immer wieder überall dieselben Personen sehen will ja. also es sind immer so also zwei drei die werden ja von jeder Talkshow in die nächste geschoben und ähm, da gibt es ja auch durchaus in den, in den oder auf den Social-Media-Plattformen deutliche Meinungen dazu, jetzt halt mal auf, immer dieselben Leute einzuladen, gerade wenn sie ähm, vielleicht aus dem rechtsextremen Spektrum kommen. Das ist ja auch ein Thema, das immer wieder immer wieder aktuell ist. Und Sie zitieren äh, jemanden in Ihrem Buch, der jetzt gerade wieder für Furore gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob ich den Namen ganz richtig ausspreche. mai Nguyen-Gim, die hat... Oder ist mit einem Zitat in ihrem Buch vertreten und die hat damals gesagt, na, es werden immer die in die Talkshows eingeladen, die am lautesten brüllen. Ich nehme das momentan, also ich persönlich, meine Meinung, nehme das heute auch immer noch so wahr. Und sie ist ja sehr aktiv, veröffentlicht sehr viele Videos und hat gerade, ich glaube letzte Woche, vor ah, sechs Tagen, wenn wir ausstrahlen, ist es wahrscheinlich schon zwei Wochen her, ähm, wirklich für Furore gesorgt, hat ein Video veröffentlicht und hat da angekündigt durchblicken lassen, dass sie jetzt eine Partei gründen wird. Und hat alle Klassiker gespielt, populistisch, die da oben Nerds an die Macht. Ähm, ich habe das Video verfolgt und dachte so, ja, und wann kommt jetzt der Inhalt? Also das ist ja dasselbe in einer anderen Farbe irgendwie. Also es sind äh, keine Lösungsangebote, keine Inhalte, aber schöne, schöne Worthülsen. Um, und sie hat ich glaube, ein oder zwei Tage später mit einem weiteren Video aufgelöst und hat gesagt, nein, natürlich gründe ich keine Partei, aber ich wollte euch allen mal zeigen, wie Populismus funktioniert mhm. und hat dann ihr eigenes Video zerlegt. Ich war mhm. begeistert, fand ich wirklich ein, eine gute Idee mhm. um, und sie sagt das immer noch, dass also in die Talkshows eingeladen wird, wer am lautesten brüllt. Ja. Ähm, und klar. damit, glaube ich, können ja. Talkshows schon dazu beitragen, ja. dass antidemokratische Tendenzen nochmal verstärkt also werden. Der
1: Punkt, der Punkt ist doch, äh, wenn man sich von Logarithmen äh, vormachen lässt, äh, was, was ihnen angeboten wird. Und dann ist klar, äh, die meisten Klicks gibt's, es, äh, wenn es besonders starke Reize gibt. Ob das jetzt bei, bei YouTube ist oder bei TikTok oder, oder, oder bei wem auch immer. Das ist ein vorhersehbarer Mechanismus, im Grunde fast ein bisschen suchterzeugend und so, so, so ist das Geschäftsmodell gedacht. Und wenn ich jetzt aber als öffentlich-rechtliche ähm, Einrichtung diesen selben Mechanismus unhinterfragt ähm, kopiere und als Handlungsgrundlage zum Beispiel für die Auswahl von, äh, von Diskutanten in so einer Talkshow äh, nehme, dann ist es ein vorhersehbares Muster. Der Ertrag wird relativ gering sein und ich kriege vielleicht eine Menge, äh, eine Menge Klicks. Aber was soll das schon heißen? Also, das ist doch, es ist doch, es ist doch ein simples Prinzip. Aber warum sollte ich als öffentlich-rechtliche Anstalt so simpel bleiben? Ich muss es doch nicht so simpel machen, den Logarithmus bei YouTube. Also, da, dazu, äh, da, dafür werde ich doch bezahlt. Also, ich werde doch, ich werde doch, äh, also, so meine Vorstellung von, ich bin ein großer Freund der Öffentlich-Rechtlichen, ähm, ich denke mir doch, die Öffentlich-Rechtlichen werden doch dafür bezahlt, dass die so viel Recherche-Power mal einsetzen, dass er auch mal interessantere Leute in Talkshows äh, bringen. Dass ja auch mal unbekannte Leute, die aber ein gewisses Charisma haben, eine gewisse telegene äh, Haltung haben, äh, originell sind, äh, streitbereit, äh, die ausfindig zu machen und dann da an, äh, an, angemessen zu inszenieren. Müsste doch eigentlich drin sein. Ja? Das statt, müsste drin sein. Statt, äh, statt immer wieder äh, die dieselben unseligen äh, Typen zu bringen.
0: Das würde ich mir auch wünschen. Und ich glaube, davon gibt es genug. Und zwar... Ja parteiübergreifend bei allen demokratischen Parteien und gerade wenn man sich ein bisschen auf den sozialen Medienplattformen bewegt, da gibt es ganz viele. Da hat man vielleicht nicht die großen Namen, das sind aber Menschen, die was zu sagen haben. Das sieht man auch an den Beiträgen, die da veröffentlicht werden. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Ich habe noch einen kleinen Wunsch, Herr Dr. Modler. Just heute, wenn diese Folge erscheint, es ist der 1. März, startet die BRAC eine kleine Videokampagne äh, mit Statements zum Schutz, zur Sicherung des Rechtsstaates mit ganz vielen Anwälten, Richtern, Politikern. Jetzt sitzen wir hier just zusammen. Möchten Sie auch ein kleines Statement pro Rechtsstaat für unsere freie, vielfältige Demokratie abgeben?
1: Naja, also das finde ich so selbstverständlich ähm, äh, für, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu sein. Das, das, das das möchte ich gar nicht weiter thematisieren. Was ich aber thematisieren möchte, ist, ich sag's mal ein bisschen, ein bisschen platt. Die Stärke der Faschisten ist die Schwäche der Demokraten. Also, wenn ich, wenn ich unfähig bin, demokratische Regeln im öffentlichen Raum durchzusetzen, dann muss ich, nicht, muss ich mich nicht wundern, wenn Rechtsextremisten immer mehr Fuß gewinnen. Und ich muss das durchsetzen. Es genügt also nicht, wenn irgendein demokratisches Prinzip zitiert wird oder nachgelesen wird oder in irgendeiner Schublade, in irgendeinem Archiv verschimmelt, sondern ich muss diese, sowas wie, wir haben ja eben wir haben ja vorhin geredet über die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags, das ist ein leuchtendes demokratisches Werkzeug. Und es darf ich nicht verstecken, dass man sich ausstellen und mit Leben erfüllen und machtpolitisch durchsetzen. Das ist für das Überleben von Demokratien äh, viel wichtiger, als äh, sowas zu verschweigen.
0: Jetzt haben Sie aber doch ein sehr großes und, wie ich finde, sehr schönes äh, Statement abgegeben. Äh, vielen Dank dafür, dass, äh, wenn wir auch in die Kampagne auf die eine oder andere Art noch einfließen lassen, was in jede Episode, und ich glaube, wir haben schon so ein bisschen unsere, unsere geplante Zeit überschritten, was in jede Episode mit dazugehört, ist meine persönliche Lieblingskategorie die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingstalkshows, Lieblingsmoderatoren, Lieblingsparteien. Und für Sie habe ich die folgenden drei Ls, lieber Herr Dr. Mohler. Ich frage Sie natürlich nicht nach Ihrer Lieblingstalkshow. Das erscheint mir nicht sehr aussichtsreich. Daher lieber Ihr Lieblingsbuch, das Sie momentan vielleicht lesen.
1: Ich lese. In der Regel äh, mindestens fünf oder sechs Bücher gleichzeitig. Ähm, ich, äh, ich bin ein, äh, ein, ein Buch-Junkie. Äh, aber ein Buch, das ich ganz toll finde und allen möglichen Leuten zur Zeit schenke, ist das Buch Bitch. Bitch, äh, das ist ein Buch über äh, zoologische Unterschiede äh, bei allen möglichen Lebewesen. Äh, äh, über äh, über männliche und äh, männliche und weibliche verhaltensformen und äh, reproduktionsformen und äh, das finde ich derartig ähm, aufregend und äh, und und abenteuerlich was was ich da lerne das ist also ich kann das nur ich kann, ich kann das kann es nur empfehlen das ist toll ich, ich bin mittendrin ich, ich freue mich auf jede seite
0: das ist gut zu wissen. Ich merke mir das mal vor, wenn ich meine ganzen Leser-To-Do's erledigt habe, die zu Hause noch rumliegen, werde ich mir das vielleicht mal zu Gemüte führen. Jetzt sind Sie gerade in Berlin. Haben Sie in Berlin einen Lieblingsbezirk?
1: Ich bin relativ naiv, was Berlin angeht. Ich habe zwar eine Zeit lang mal in Berlin gearbeitet und mein Vater kommt aus Berlin, aber ich war praktisch nie richtig da. Was ich zurzeit entdecke einfach, weil meine Tochter da lebt, ist Pankow. Das ist wirklich, ich finde es einen wirklich interessanten äh, Bezirk, also so viel, äh, so viel Grün, mhm. so viel, so viel interessante äh, Kneipen, äh, es hat ein bisschen was Dörfliches und, äh, und so was, äh, unkompliziertes. Gefällt mir wirklich gut.
0: Ja, also im, im alten Pankow, ich weiß gar nicht, heißt das Altpanko. so im äußeren Bezirk bin ich gelegentlich, wenn ich zum Amt muss, aber da ist wirklich sehr grün. Ich wohne auch in Panko, aber eher Richtung Prenzlberg, oder in, nicht eher Richtung, sondern in Prenzlberg. Aber ich finde es ein schöner Stadtbezirk, ja. Panko. Da gibt es viele schöne Ecken. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, was ist im Augenblick Ihre Lieblingsaufgabe?
1: Ich arbeite an einer ähm, englischen Übersetzung meines Buchs äh, mit Ignoranten sprechen. Das, ähm, das erfüllt mich fast mit einer, äh, mit einer gewissen Leidenschaft, äh, weil, weil ich da das, was ich auf Deutsch leicht ausdrücken kann, in eine Sprache transportieren muss, von der ich meine, ich würde sie ungefähr kennen, jetzt aber merke, äh, wie riskant es ist, äh, wenn es wirklich um die Details geht. Ich habe das, äh, hab das versucht mit Deep L zu machen, habe dann aber äh, ziemlich schnell gemerkt, wie deprimierend es ist, was da rauskommt und arbeite jetzt wieder mit einer richtigen äh, Übersetzerin aus Fleisch und Blut zusammen. Und auch das ist mühsamer und anstrengender, als ich gedacht hatte, aber lohnend. Und äh, das wird bedeuten, dass die englische Übersetzung von mit, mit Ignoranten sprechen, wahrscheinlich in zwei Wochen endlich fertig ist, rechtzeitig ähm, zum amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf.
0: Das wäre auch wirklich wichtig. Und da fällt mir gerade auf, über das Buch haben wir auch noch nicht gesprochen. Herr Modler, das heißt, äh, das äh, spoilern wir jetzt mal. Ich setze das einfach voraus. Irgendwann müssen wir das auch noch besprechen. Lieber Herr Dr. Modler, wie bei allen Gesprächen mit Ihnen habe ich sehr, sehr viel gelernt, hatte große, große Freude. Und wie gesagt, heute habe ich mich das ein oder andere Mal ertappt gefühlt. Vielleicht auch der ein oder andere Lauscher da draußen. Vielleicht ging es euch genauso. Apropos Lauscher, noch ein paar Worte an euch. Besucht uns auf www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Lasst gerne auch einen netten Kommentar da. Ganz wichtig, folgt uns auf Instagram und Threads auf YouTube bitte ebenso. Abo dalassen, Glocke aktivieren. Auch da freuen wir uns über einen netten und lieben Kommentar. Und Ab heute im Lauf des Vormittags besonders wichtig, bitte supportet unsere Kampagne für den Rechtsstaat, teilen, was das Zeug hält, nett kommentieren, freuen wir uns sehr. Ähm, ganz wichtig ist auch, einen Blick in die Brackmitteilung, mitteilung ins Brackmagazin magazin werfen, beides digital erhältlich. Und heute bitte auch einen Blick in die Shownotes werfen, da habe ich euch ganz viel zu Dr. Modler zusammengestellt. Lieber Herr Modler. Das war's. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, wir haben vielleicht einen neuen Rekord ausgestellt oder sind nah dran. Und ich ringe Ihnen jetzt einfach das Versprechen ab, mit Ignoranten sprechen wir auch nochmal. Ja, ja, von mir aus gar nicht. Ich würde mich sehr freuen. Danke, dass Sie da waren und vor allem danke, dass Sie in Präsenz da waren. Es war mir ein Fest.